0: Willkommen zum Textilvergehen-Podcast, Ausgabe 535, nach dem Heimspiel gegen Frankfurt, kurz nach dem Spiel im Europa League-Achtelfinale, musste Union schon wieder ran. Ich begrüße in Berlin Nadine. Hallo aus dem
1: Stadtbezirk, in dem unterirdischer äh, terroristischer Antifußball erfunden und perfektioniert wurde. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, wo willst du damit hin? Aber ja, stimmt. <lacht> Ich begrüße in Essen, neben dem Zeche Zollverein, <lacht> hallo Sebastian.
2: Ja, hallo, ich habe ja schon die Grubenlampe auf mhm. und bin für euch hier aus dem Schacht nochmal vorgeklettert.
0: Mehr ist nicht? Nein, war weiter. so lang, du machst so kurz, okay. Und <lacht> <lacht> äh, äh, ebenfalls auch in Berlin, glaube ich, ne Olli? Ich weiß gar nicht, jetzt muss ich, mhm. ja genau, puh, haben äh, noch die Kurve gekriegt. <lacht> hallo Olli. <lacht> Hi, aus dem Bezirk
3: Fellersdorf. Sag aber nicht, wofür wir bekannt sind hier.
2: Nee, aber Spuckweite bis Brandenburg. Ne? Also das ist fast. Schon oh ein ja, das stimmt. Das stimmt, jetzt schon
0: halb, halb gedoxt, ne? Das ist das jetzt schon.
3: Ja. So viel gibt es ja nicht, so viel Brandenburg-Grenze.
0: Ja. 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 Ähm, wir, wir müssen uns vielleicht vorher auch entschuldigen. Ich weiß gar nicht, also in der Aufnahme, wir uns vielleicht nicht hören, im Livestream könnte es eventuell knack, knackerig werden mit Sebastians Hotel-WLAN. Ähm, das müssen wir mal gucken, wie wir die Sendung jetzt überstehen. Ähm, das geht leider nicht anders. Der wollte unbedingt dabei sein.
2: <lacht> es tut mir jetzt schon leid, ich wollte über den Mobilfunk gehen, aber der war noch knackeriger als das Hotel wi ja, Das ist in Deutschland ja immer so eine
0: Sache, sowohl das eine als auch das andere
2: Das nächste Mal nehme ich diese Satellitenschüsse äh, mit Starling? Äh, die, genau, die ich ja ähm, auf unserem äh, Landsitz habe, weil der von sämtlichen Providern bisher ignoriert wird Und ähm, das funktioniert auf jeden Fall Was ist denn da, äh,
0: Hast du da mal die Latenz fürs Podcasten getestet?
2: Nee, aber das, wir werden in, ähm, das Vergnügen haben demnächst. Demnächst, okay. Bin sehr gespannt. Ich habe ja mit Starlink bisher nur über YouTube-Erfahrungen
0: äh, gemacht. Also mit anderen Worten, YouTube-Videos gesehen, wo Leute Starlink benutzen, so weit draußen in der Pampa. Und das sah zumindest von den von Durchsatzraten her alles ganz vernünftig aus. Nur die Latenz wird interessant, ne?
2: Ja, aber machen wir es wieder mit Spur denke, passend zur champions league qualifikation werde ich, ich auf jeden Fall Podcasts da machen. Ne? Auch aus dem Forst dort. Ah, jetzt
0: hast du natürlich schon gleich das C-Wort gesagt. Cottbus? Ne? Ja, genau. Forst. <lacht> Nein, champions league qualifikation äh, Fangen wir doch mal an mit dem Spiel gegen Frankfurt. Äh, Sebastian hat uns ja einen einen kleinen Themenzettel äh, geschrieben, zu dem ich genau null beigetragen habe. Na <lacht> ja, doch, ein, ein Stichpunkt möchte ich betonen. Stimmt, okay. Robert, ein, ein Stichpunkt ja, ist, ist
2: deiner, auch wenn du da nicht drauf geguckt hast vorher. Aber ich mache es halt so, äh, wie man das halt früher beim Kreml und wahrscheinlich heute auch noch so macht. Man schickt halt Themenzettel, damit man sicher geht, dass alle Themen, die wichtig sind, auch äh, vorkommen. Also die einem selbst wichtig sind. Ich
0: wollte gerade sagen, deine Themen. Ne? Genau. Deine <lacht> Themen die sind ja. Und auch genau in der Reihenfolge, in der du sie haben willst.
2: Ja, und äh, ich war aber so freundlich, jetzt nicht alle Stichpunkte ähm, reinzunehmen, sodass ihr nicht für mich noch sprechen müsst.
3: Aber wir müssen dich nicht mit Vladimir, Wladimirovic oder so anreden. Nee, noch nicht.
2: <lacht> <lacht> aber so also ähnlich. Ich, äh, ich gebe die ordentliche Grußfrummel dann nochmal durch. Okay,
0: gut. Dass wir das auch noch uns auch auch nochmal drauf schaffen aber nichtsdestotrotz äh, gestern äh, hat die erste Herrenmannschaft des ersten FC Union Berlin gegen Frankfurt <lacht> gespielt. Na, weil wir nachher noch aufs Frauenteam kommen, ich dachte, wir können das gleich mal so trennen. Ähm, mit einem wie ich wie ich ja auf Reddit äh, und Twitter gelernt habe, Terroristenfußball mal wieder. Was, Was ist denn theoretischen Fußball? Das hat mir auch noch keiner erklären können. Was ja dann auch den Trainer von den Herrn Glasner von Frankfurt zu einer interessanten Pressekonferenzkonstellation bewegt hat. Aber da können wir nachher nochmal drüber reden. Ja. Ich war ja wahrscheinlich als Einziger, wenn ich das richtig sehe, nicht im Stadion. Ist das richtig? Nein, von du für eine Union. Ich hatte zu tun. Ich war ja in Brüssel und konnte zwei Tage letzte Woche nicht arbeiten. Die musste ich nacharbeiten, leider. Ja, und?
2: Äh, das ging Steffi auch so.
0: Aber stimmt, Olli habe ich auch nicht gesehen. Nee, ich war nicht da. Du hast
3: ich war wellness machen, sorry.
0: Wellness machen? Das ist aber die schlechteste aller Ausreden, die jetzt haben. kann. Ich weiß nicht, Europa war so anstrengend, Er muss ja erstmal mal ein paar Body oder was. Erstmal Bauch, Erstmal pimpern lassen. Ja, ja, gut, okay. ja genau. war wellness machen, Nadine war im Stadion. Ja, ja, ich war Wellness im Stadion. Wellness im Stadion und Sebastian war natürlich, wie sich gehört, auch im Stadion.
2: Ja, aber das war gar nicht so einfach, da hinzukommen. Darauf wollte ich hinaus. Äh, tatsächlich, denn <lacht> Union hat ja vorher bekannt gegeben, dass ähm, die S-Bahn sich was Neues hat einverlassen. Ich weiß, die machen die Bauarbeiten ein Vierteljahr vorher, die im Plan und die DFL gibt vorher nicht bekannt, wann Union spielt und so weiter, Konnt ja keiner ahnen, aber Jedenfalls äh, fuhr keine S-Bahn zwischen Karlshorst und Köpenick und dafür Busse. Und wer in Berlin schon mal versucht hat, statt der Bahn den Schienenersatzverkehr zu benutzen, der weiß, mhm. dass das eigentlich eine Sache ist, die man nicht so gerne macht. Nadine, du bist aber von <lacht> einer Richtung gekommen, wo man diese Strecke nicht benutzen musste, ne?
1: Genau, ich bin grundsätzlich mit dem Bus gekommen. Aber Schienenersatzverkehr, Busse, ja, es ist ja bei mir letztes Mal am Flughafen Schönefeld geendet.
2: <lacht> und muss man aber dazu sagen, ganz kurz sorry, ja.
0: für die, die nicht aus Berlin kommen ne, es gibt natürlich auch Bus Schienersatzverkehr Busverbindungen, die einigermaßen okay sind, weil sie parallel zu der eigentlichen äh, Gleisstrecke, die nicht befahren wird, verlaufen in Köpenick ist das ein bisschen anders, wenn von zwischen Karlshorst und äh, Köpenick kein, keine, weil da ist einfach nur Wald ne? da, fährt kein, da kann kein Bus parallel zur Schiene fahren die müssen da andere Strecken fahren und diese anderen Strecken sind sowieso in Köpenick auch immer gerne voll und jetzt noch dazu wegen Bahnhofstraße und äh, sowieso Spieltag. Äh, es ist komplex und kompliziert und voll.
2: Richtig. Mir hätte das eigentlich äh, bevorgestanden, weil ich ja immer mit der Regionalbahn aus äh, Templin dann komme, wenn es die an... Wo äh, endet die denn Straße sonst normalerweise? Ja, am Ostkreuz. Achso, okay. Also das ist eigentlich grundsätzlich bescheuert, aber für zum Unionsspielfahren ist es gut. Und kann aber sagen, dass mein Versuch mit der Bahn zu fahren schon in Templin geendet hat, weil wir am Bahnhof standen und dort kein Zug auf uns wartete, sondern nur so eine Anzeige, wo stand, ja kurzfristig Personal ausgefahren und der Zug auch jetzt. Mhm. Und da man da ja nicht zehn Minuten später in einen anderen Zug steigen kann, sind wir mit dem Auto gefahren und haben das ganze Drama nicht so live erlebt. Haben mir aber erzählen lassen, dass der Shuttlebus, es gab nämlich auch Shuttlebusse zum Stadion dann von Karlshorst aus, die organisiert wurden, was eigentlich ganz cool war. Die haben aber nicht ganz am Stadion gehalten, sage ich mal. Und jeder, der weiß, wo man mit einem Bus oder einem anderen motorisierten Fahrzeug auf dieser Straße da wenden kann an der Wuhlheide, weiß auch, dass es schlau war, da nicht am Stadion zu halten, sondern die haben, glaube ich, da am fels hinten raus, ist so ein Parkplatz vom fels hm. und ich glaube, dort haben sie gehalten. Hm. Das war dann noch ein guter Fußmarsch, muss ich mal
4: sagen.
1: Ja, quasi knapp hinter der
2: Brücke Genau. Und das hatte aber einen Effekt, den jede Person, die irgendwie zu diesem Spiel gegangen ist, äh, merken konnte. Es kam nämlich nicht so schwallweise Menschen an, sondern es tröpfelte so und wir waren 14 Uhr ungefähr am Stadion. Und da hätte man einfach hingehen können und durch. Da war keine Schlange. Das war eine Sache, kannte ich nicht. Und auch eine halbe Stunde später quasi nicht. Und habe dann noch nochmal von oben, als wir dann drin waren, geschaut, wie es so 20 Minuten vor Anpfiff aussah. Und da musste man auch eigentlich nicht anstehen. Also nicht irgendwie das übliche Getränke, was man so kennt. Und vielleicht ist Schienersatzverkehr nach der Berliner Art, danke nochmal, <lacht> sowas wie eine bessere Personenvereinzelungsanlage. Vielleicht kann man das auch an St. Gilles noch nochmal ausleihen fürs nächste europapokal
0: Du willst den Berliner Ersatzverkehr ausleihen? Ja.
2: Dann ist er auch nicht hier. Das, ist, das sind zwei Fliegen miteinander. Dann Karte. ist es
1: Ersatzverkehr vom Berliner Ersatzverkehr oder was?
2: Ja und vor allem wenn dann halt mal nicht so liebe Fans kommen, sondern halt so die bösen Jungs aus Leverkusen zu Gilles da muss man da schon ein bisschen
1: Lass Robert Anrich in Ruhe.
2: Ich glaube, der muss nicht durch den Gästeingang.
0: Also, wenn ich einen ja. durch die Vereinzelungsanlage schicken würde, dann Robert Andrich. <lacht> ja. Träume ja.
1: nicht dein Leben, lebe deinen Traum. <lacht>
2: Auf jeden Fall muss ich sagen, es war der lässigste Einlass seit Ewigkeiten. Der gesagt Jein. seit Na Nadine. Ähm, ich wurde von der Ordnerin.
1: Die Ordnerin war äh, sehr offensichtlich neu und das erste Mal da zum Abtasten. Wurde auch irgendwie dann gelobt von der höherrangigeren Ordnerin. Mensch, hast du ja gestern gut noch gelernt. <lacht> ich sag mal so, ähm, so intensiv wurde ich schon lange nicht mehr angefasst. Ne, auch <lacht> die hat gut. Wirklich, also Da war keine freie Stelle mehr, die sie nicht irgendwie abgetastet hat an meinem Körper. Das war sehr interessant.
0: Ähm,
1: Glückwunsch. Es hat leider <lacht> aber auch sehr lange gedauert.
2: Na, aber es gab ja keine Dränge, wie wir ja gerade. Äh,
1: naja, bei drei Frauen, da sind die Schlangen dann schon etwas länger. Und wenn du dann halt anstehst und siehst, dass bei der anderen Ordnerin irgendwie die Personen, die gleichzeitig mit dir kamen, schon drin sind und du stehst da immer noch mit fünf Leuten vor dir, denkst du dir kurz so. Aber ja. gut, egal, sie macht ja auch nur ihren Job.
2: Yes. Also war jedenfalls easy, ich habe am Anfang halt einfach einen Schreck gekriegt, ich dachte so viele krank, obwohl alle ja äh, ewig Karten für Frankfurt gesucht hatten und es auch noch quasi ein paar Stunden vor Spielbeginn noch munter gesucht wurde, Aber hatte ich erstmal einen Schreck bekommen und dachte halt irgendwie, dass die Leute Brüssel nicht überstanden haben oder so, aber es war halt tatsächlich der Schienenersatzverkehr, der für diese Anreise gesorgt hatte.
0: Aber kamen denn, also ich meine, wisst ihr wahrscheinlich nicht, aber hat man es irgendwie im Stadion vielleicht wahrgenommen, kamen denn auch Leute zu spät rein dadurch oder waren trotzdem alle rechtzeitig drin?
1: Die Frankfurter Ultras. <lacht> okay. <lacht> kamen später und sind früher gegangen so ungefähr.
0: <lacht> ja, die hatten ja auch einen Grund, das war ja auch ein einziger Terrorfußball. Aber nee, aber so von, von dem, wie, nee, was man so gesagt, in Rängen ich, sonst hat?
2: habe ich nicht so wahrgenommen. Also okay. ich hatte schon das Gefühl, dass das Stadion später voll wurde. Also es, aber es war nicht so, dass halt da ewig Leute noch hinterher kamen oder so. Mhm. Also jedenfalls nicht fühlbar. Das war dann schon irgendwann...
0: War das so denn normal. jetzt so ein kleiner Vorgeschmack auf die nächsten keine Ahnung, wie viele Jahre jetzt? Sieben Jahre. Ja, wollte ich jetzt sagen. Ne? So die, <lacht> die nächsten sieben bis 15 Jahre, die das jetzt dauert da mit dem Umbau vom, vom Bahnhof? Nee.
2: nee, kann ich mir nicht vorstellen, ganz ehrlich nicht, weil okay. äh, dieser Bahnhofsumbau würde ja, wenn dann so laufen, dass nicht einfach die Strecke für drei Jahre gesperrt wird und Köpenick gar nicht angefahren, ja. sondern dann würde ja irgendwo eine Ersatzhaltestelle quasi. Die S-Bahn
1: wird zwischendurch temporär gesperrt, hin und wieder mal. Das meine ich, ne? Also das ja, ab und zu mal so alle ja. drei
0: Wochen mal wieder ein Wochenende. Weil das Problem ist ja, das wird ja am Wochenende gerne genommen von der Bahn, weil da nicht so viel Besuch, also nicht so viel Fußverkehr ist, was man transportieren muss. Und da spielen wir ja dann immer voraus. Will,
2: will ja auch keiner zum Müggelsee und so. Verstehe okay. ich schon.
0: Ja, naja, nun, und ein Tod du sterben. Das, ja. das ist doch wieder Heralarm. Ja, aber,
2: also ja, Robert, also wenn du das so meinst, dass immer mal. Ja, dass, dass das jetzt schon, nicht durchgehend sieben Jahre gesperrt ist, ist schon klar, aber dass das jetzt
0: häufiger vorkommen kann, sagen wir es mal so.
2: Das wäre auf jeden Fall ein nettes Experiment, das sieben Jahre mal zu sperren und mhm. zu gucken, was dann so aus Köpening Also nach wird noch da ist, genau. <lacht> Ja, und äh, so, die haben sich völlig anders entwickelt dann. doch.
1: <lacht> Wo ist der Bahnhof Köpenick hat der Hauptmann geklaut.
0: <lacht> ja. Köpenick wird Berlins Kontrollgruppe. <lacht> ja, eben,
2: naja, auf eine gewisse Art, nee, Aber Ä das wird so sein, ja, tatsächlich. Okay. Aber dann, äh, nach Spindlersfeld kommt man im Moment schon wieder oder nicht? Immer noch nicht, weiß ich nicht. Doch, also, kommt man wieder. Ja, na dann kann man ja darüber das versuchen, oder man und damit die halt Wollte ich sagen,
0: dass, da kommen ja im Zweifel die Gästefans an, dann, oder?
2: Ja, oder man macht halt äh, einfach eine Fahrt mit einer der schönsten Straßenbahnen Berlins mit der 62 vom Bahnhof Malsdorf und zuckelt so richtig schön rüber.
1: Kann ich nicht empfehlen, weil wenn da auf der Strecke mal wieder ein Auto vom Mulchiner Damm rauskommt und die Straßenbahn übersät, äh, übersieht, dann äh, stehst du auf Mulchiner Damm und kommst halt auch nicht weg.
2: Das ist richtig. Zumal die. Deswegen meinte ich auch, es ist eine fantastische Strecke, eingleisig.
0: Mhm. Na gut, aber irgendwas ist halt, kann ja immer sein, überall. Also, ich meine, wenn wir danach gehen, brauchen wir. Äh, wäre weil, Daniel
2: hier, würde er sagen: <lacht> Vater Fahrrad.
0: Ja, kannst du auch einen Platten haben.
2: Ja, okay, Robert, also mit der Einstellung wird es auch jetzt ja, nicht mehr liegen, also, ne? <lacht> oh Gott. Ja, jetzt mal ganz klar.
0: Schon wieder das C-Wort. Na los, dann red drüber. Oder nee. wollen wir erst noch. Ah, nee, warte mal, sorry, du hast ja die die, äh, die Reihenfolge ist ja eine andere auf dem Themenzettel.
2: Ja, ne, ich, ich wollte halt. Bevor dieses Spiel anfing, gab es ja zwei Ansprachen, und ich fand die für diejenigen, die im Stadion waren, waren das, glaube ich, sehr, sehr. Die hast du gemerkt, ne? <lacht> waren das sehr bemerkenswerte Ansprachen. Also zum einen fand ich, dass Christian Arbeit, bevor er die Mannschaftsaufstellung von Union durchgesagt hatte, nochmal wie ich fand, die richtigen Worte für dieses Abenteuer in Europa gefunden hatte, als er das als die größte Mottofahrt des Vereins bezeichnet hatte. Mit dem Reisekader, da habe ich richtig Gänsehaut bekommen, fand ich toll, Vor allem, weil auch nochmal die Chance bestand, so zu überlegen, wo man da überall auch mit dabei war. Das war fantastisch. Und das zweite Mal war wenige Minuten später nach der Hymne als ähm, die Capos eine Durchsage gemacht hatten und diesmal war Ali nicht dabei. Und gute Besserung in dem Fall. Genau. Und äh, die haben halt äh, einfach so durchgesagt: Hey Leute, Achtelfinale Europa League, Viertelfinale im DFB-Pokal, Platz 4 in der Bundesliga und jetzt ab dafür. Also es war so richtig so, um noch nochmal kurz huhuhu, Wer irgendwie noch so ein Rest schlechte Laune oder ähm, so schlechtes Gefühl hatte nach diesem Spiel bei Saint-Gélois, ich glaube, und im Stadion war, ich glaube, dem ist das dann halt völlig weggewischt worden. Und dann ging es auch, es schepperte richtig schön am Anfang. Also ich fand das ganz fantastisch. Und das war genauso eine Einstimmung, wie man sie eigentlich für so ein Spiel braucht. Ja, ich brauche nicht irgendwie, ähm, irgendwie so Vamos a la Playa oder sonst irgendwelche äh, disco Bums musik oder, Aber die schadet äh, auch nicht. Nee, das war ja in Brüssel. Ja, Wumme hat ja
1: wieder eine wunderschöne Playlist.
2: A Wumme war bei der Playlist irgendwie so auf der Memory-Lane unterwegs. Das waren sehr viele alte Sachen, also die ich dann auch kannte. Und fand ich auch sehr schön, war ein bisschen wehmütig aus meiner Sicht Ja, wie, aber wenn toll. ich
0: bei Vamos à la Playa wehmütig werde, dann gilt das nicht oder wie?
2: Naja, du mit deinem eurodance fabel ja Sagt, da der, der keine spielen.
1: Countdown auf dem Weg zum Stadion hört also.
2: naja, Ist nicht Eurodance Jedenfalls richtig. fand ich das ähm, tatsächlich äh, einen fantastischen Einstieg und vielleicht auch kurz zu dem Support, weil der war schon ein bisschen anders, als wenn Ali den macht. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, Nadine. Total. Ähm, ja.
1: Er ist nicht, also er, er ruft während der Lieder nicht noch mehr dazu auf, noch lauter und noch mehr und noch mehr zu machen, sondern lässt die Leute so vor sich hin singen. Finde ich. Also es ist mir zumindest nicht groß aufgefallen, dass er jetzt irgendwie weil ähm, anders sagen was man so, er hat halt einfach sein Ding gemacht, wie er es haben will und nicht versucht, Ali zu imitieren, was ja vollkommen in Ordnung, richtig und gut ist.
2: Ja, fand ich auch und ich glaube, man merkt dann halt einfach den Unterschied, ob man das halt schon sehr häufig so gemacht hat und ich glaube, da merkt man dann halt so eine Routine und ich fand es ganz gut, dass es erstens irgendwie sehr oldschool war, so von den ganzen Gesängen hm. größtenteils und dann war es halt auch sehr, sehr auf die Waldseite bezogen Während ähm, Ali schon versucht, auch so gegen gerade mit einzubeziehen oder ein bisschen zu hören, was die dort machen, ob da was kommt und so. Und das ein bisschen mehr so das Gesamte auch im Blick hat, war das halt äh, komplett auf die Waldseite. Aber das hat irgendwie für mich total gut gepasst, weil das auch so ein bisschen das war, was ich von der Mannschaft, ehrlich gesagt, an dem Tag erwartet hatte, auch so ein bisschen Union Oldschool zu spielen. Und ich glaube, dass sehr viele auf der Waldseite sehr viel Spaß hatten an dem Tag. Und auch insgesamt kam das ganz gut an. gab, glaube ich, nur zwei Glitches. Einmal am Anfang, als so ein sehr langsames Lied äh, gewählt wurde, direkt so nach dem äh, Start. Hm, das Dieses,
1: UFC Union, wir wollen den Sieg.
2: Genau, nach fünf Minuten, das war so richtig, <lacht> du, ich war voll auf 180 und dann so hm. erstmal, hm, machen wir hier Pause und so ja. zieh erstmal einen durch. Nee, aber es war... Ähm, und dann halt dieses Zuchthauslied, ja, Das war auch so ein Stimmungskiller, das war viel später. Und bei dem habe ich aber das Gefühl, also ich will das jetzt auch gar nicht überbewerten oder so, dass das irgendwann komplett eigentlich aus unserem Union-Gesangsbuch verschwinden wird. Entweder kommt es mit einem anderen Text wieder oder es geht halt einfach raus, wie manche andere Lieder ja auch einfach rausgegangen sind, weil ich glaube, dass über kurze oder lang halt immer weniger damit singen. Und so, dass was, das halt nicht mehr so viel ähm, Stimmung äh, sorgen wird. Und das kenzelt sich quasi selbst, um es mal so zu sagen.
1: Ja, was ich da ja auch ganz gut fand, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, war es ja so, dass der Kapo das Lied ja dann auch relativ fix wieder abgebrochen hat. Irgendwann, ich glaube nach drei Durchgängen oder so. Und dann gesagt hat so, ja, finde ich jetzt auch nicht so geil hier mit äh, die Schwester zu hm geworden. Genau. Ne? Und also da halt auch nochmal kurz eine Ansage gemacht hat. Ich meine, wir haben ja auch mal mit jemand anderem äh, von den Ultras geredet und der ja auch meinte, naja, selber finde ich es auch nicht so geil, aber wenn der Block das halt singt, hm, ne, kann man dann halt natürlich auch wieder sehen, wie man will, Ja. aber, aber man merkt ja das schon, dass die Gegend gerade da mittlerweile komplett aussteigt eigentlich.
2: Ja, und deswegen glaube ich, dass es halt so von alleine irgendwann ist. Ist
0: auch, weggeht. zumindest aus rein persönlicher Sicht, eins der langweiligsten Lieder, die wir haben.
3: Und wir haben so ein schönes neues Lieblingslied, was ich man weiß, anstatt ich dessen singen könnte. Es alle ich würde es
1: halt nicht langweilig nennen, sondern ich halt scheiße.
0: Ja, gut, okay.
1: Naja, <lacht> naja halt einfach auf aufgrund des auf Inhalts. Bringen. so. Ja, ne? ja. Also,
0: also jetzt mal ganz wertneutral. Äh, ja, man kann den Inhalt scheiße finden. Ich finde es einfach nur stinklangweilig. Aber das ist mein persönliches Ding. Und Kommt halt noch oben drauf, sagst du. Ja, genau. <lacht> gut. <lacht> Wer das mag, sei es drum. Aber ich ich, ich, also das, das, ich habe das jetzt nicht, hab nicht so den Eindruck, dass es weniger geworden ist. Die paar Male, die es gesungen wird, wird es zumindest bei meiner äh, Bezugsgruppenumgebung doch relativ laut mitgesungen von allen, die da so stehen. Insofern hätte ich diesen Eindruck jetzt nicht. Aber wenn es jetzt morgen nicht mehr gesungen würden, werden würde, schwierig, ähm, hätte ich auch absolut überhaupt nichts dagegen.
2: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das passiert von alleine. Gerne. Gut.
3: Ich hatte übrigens beim Fernsehgucken, ich weiß nicht, ob dann Nadi und Sebastian das bestätigen können oder nicht, das Gefühl, dass unser neues Lieblingslied, das San, San Lorenzo, Damian Kreilach, zweite Liga-Lied, zweite Liga in der zweiten Halbzeit ziemlich gut war. Also, dass es irgendwie zumindest im Fernsehen so geklungen hat, als wäre es ganz auch oft dagegen gerade akzeptiert worden. Ja, ja
1: das war sehr gut. War?
0: Also, ich auch, ja. Hm. Ich muss sowieso ah. sagen, vielleicht, äh, bevor wir das, äh, das Spiel nochmal aufrollen, ich fand, dass das war jetzt das eins der ersten Spiele, die ich wieder in voller Länge im Fernsehen gesehen habe. Entweder es wurde anders mikrofoniert als sonst, äh, oder es war tatsächlich diesmal wieder lauter als die letzten Male, die ich die ich Spiele im Fernsehen gesehen habe. Also es war ordentlich Stimmung, Rabatz. Ja. Ich ja, fand es gerade
1: sehr schräg bei der FTV, als ich da das Spiel nochmal nachgeguckt habe. Da kam dann irgendwann ist mir dann so nach fünf Minuten aufgefallen, dass ich irgendwie nur die Frankfurter höre und ich so, ja, was denn jetzt? Dann macht diese Kamera einen Schwenk auf die Waldseite. Auf einmal schreien mich unsere Ultras an und ich denke <lacht> mir so, was ist denn jetzt los? Dann schwenkt die Kamera wieder zurück, ich höre wieder nur die Frankfurter. Also keine Ahnung, was da bei dem bei dem Aufnahmeleiter Bundesliga sonst was schiefgelaufen ist. <lacht> Aber da, wo die Kamera hingezeigt hat, da kam auch der Ton her. Da dachte ich mir so, okay. Das
0: ist die Regie in, der, in Ihrer Experimentierphase. Einfach ein bisschen schräg.
2: Ja, gut. Dann zum Spiel, Robert.
0: Achso, so Witze. Ach so, das, was du dann hier, das, was andere, was die Ultra-Geschichten angeht, machen wir nach dem Spiel dann. Also ja, okay. okay. Ja. Ja, na dann erzählt mal was zum, zum Spiel. Wie gesagt, ich habe es ja, ja nur im Fernsehen genießen dürfen ähm, und ihr wart ja live vor Ort. Also
2: nee, jetzt muss ich mal den Spieß umdrehen, Robert. Okay. Weil, weil ich, ich könnte natürlich sagen, hier Vintage-Urs Fischer-Fußball, ich fand's geil. Ja. Aber es ich auch. sind ja eher die fußball am Fernsehgerät, die ja sagen das kann man sich ja überhaupt nicht anschauen. Ach, das
0: ist aber auch so ein union Meme seit, keine Ahnung, einem, einem halben, nach, nach der, der halben Saison. Ne? Das ist immer so dieses, alle, die Union irgendwie jetzt so mehr immer mehr und mehr verfolgen, äh, jetzt nicht irgendwie die Leicester-Vergleiche wieder rausholen, aber so in, in, in dieser doch recht erfolgreichen Saison finden alle immer geil, wie Union gegen die in Anführungsstrichen Großen spielt oder generell, bis es dann gegen sie selber geht. Und dann ist es furchtbar, dann ist es der Terrorfußball, dann kann man es sich nicht angucken und was ist denn das für ein Rumpelscheiß und so. Ich kann das auch überhaupt nicht mehr ernst nehmen, also ganz im Ernst. Meinst du, wenn sie einmal gefischert wurden? Ja, genau. <lacht> <lacht>
2: ja, das also da, das ist irgendwie so, ich weiß nicht,
0: also ja, natürlich, klar, diese... diese ähm, keine Ahnung, die erste Hälfte war ja jetzt auch, ich will nicht sagen, ereignislos, aber sie war ja jetzt für den der, der berühmte neutrale Fußballfan, der dann die Konferenz guckt, oder halt auch nur so ein Spiel, weil es ihm als Topspiel angeboten wird, keine Ahnung, wo das sein soll, aber kann immer sein, äh, dann, dann ist vielleicht jetzt nicht das, der attraktivste Fußball gewesen. Kann ich, Das kann ich ja fast noch einsehen, aber äh, das, das sind ja nicht wir. Also wir gucken das ja nicht als neutraler Fußballfan, deswegen kann ich mich da immer schwer reinversetzen. Aber Frankfurt hat doch in der ersten Halbzeit ordentliche Angriffe ja, halt noch nicht zu Ende gespielt. Genau, ne? also genau. Also war jetzt nicht hässlich. Nee, ich ich würde auch, würd auch nicht sagen, dass es hässlich war, aber es war halt jetzt nicht irgendwie, weißt du, wenn du so jemand bist, der sich dann mit einer Tüte Erdnussflips äh, und, ein, und ein Bier auf die Couch setzt und keine Ahnung, Hoffenheim hat schon gegen Hertha gewonnen und du willst dann einfach nur nochmal ein anderes Fußballspiel sehen oder so, weißt du? Und, und dann denkst du, ah, Union, die sind doch hier äh, Dritter und Frankfurt äh, ist noch in Schlagdistanz zur Europa League, ne, die wollen noch alle was. Guck, ich, das ist doch bestimmt hochklassiger Fußball. Und dann setzt du dich hin und dann siehst du die Erste Hälfte und ich glaube schon du twitter auf ja, genau. <lacht> <lacht> ich glaube schon dass das, dass das vielleicht eine andere Erwartungshaltung bei anderen erweckt, wenn da der dritte gegen den sechsten spielt. Aber ich kann das, ich kann, ich fand das auch alles spannend und flotten. Flotten Fußball habe ich es, glaube ich, genannt im, im Live-Chat. Also oh wie alt bist du? Ja, ja, furchtbar wie viel alt. zu alt. So das ich nähere mich, mich langsam Sebastian an.
2: Ah, demnächst wir beide zusammen. Rollator, ich, setz keinen Fischer, nee, ich setz keinen
0: Fischerhut auf, das kannst du voll
2: vergessen. Und dann humpeln wir Richtung Sonnenuntergang in der genau, Uckermark. Genau. Ja, aber mal was ich meinte mit Vintage-US-Fischer-Fußball, ich fand halt, das war wieder so eine Intensität, die Union so in den letzten Spielen manchmal nicht so auf den Platz hat bringen können, weshalb ja glaube ich so viele kamen mit, die Mannschaft ist müde und so. Und die Mannschaft hat aus meiner Sicht genau das gezeigt, was ich mir erhofft hatte. Nicht unbedingt so eine Trotzreaktion, aber halt so, hey, das waren auch nicht wir, wie wir eigentlich spielen. Und wir zeigen halt mal unser klassisches Union-Gesicht unter Urs Fischer. Da waren trotzdem noch Fehler am Anfang drin. Ne? Also ich erinnere mal so, da gab es einen unfassbar flachen Abstoß von Frederik Rönno, der relativ direkt bei einem Frankfurter landete <lacht> ähm, oder so. Abspielfehler gab es auch. Aber ich fand, dass Union sehr davon profitiert hat, dass Frankfurt hinten selbst Räume angeboten hat. Also da gab es wieder Platz äh, den äh, Gerardo Becker zum Beispiel auch mal erlaufen konnte oder andere. Und das war schon ehrlich gesagt ganz gut und da waren auch ein paar Szenen dabei, die waren halt nicht richtig zu Ende gespielt. Also dann kommt der Ball mal in den Strafraum. Da muss man natürlich auch sagen, dass äh, Jordan ist ja jetzt nicht der schnellste Spieler an sich. Also ist mhm. jetzt nicht so der Konterspieler, der da 40 Meter allein auf dem Torhüter zuläuft oder so. Aber ist ja schon ein Strafraumspieler finde, dass diese Zuspiele, kann er ja schon mal ab und zu mal rankommen. Ja, aber das fand ich halt, da war viel mehr äh, drin von Union, auch das, was wir so kennen. Und das hat mir ziemlich gut gefallen. Leider erstmal nur die erste Viertelstunde, <lacht> muss ich sagen. Danach war nicht mehr so viel zu sehen. Und danach äh, haben wir, glaube ich, auch im Stadion, Nadine, muss ich mir sagen, ob es ja auch so ging, schon diese spielstarke Offensive von Frankfurt bewundert, oder?
4: Ja. <lacht> da, da klang
0: auch die ganze Bewunderung noch durch. Jetzt. Ja, also jetzt
2: mal mayo Götze, so nah. Ja, also das ja, war, das schon war die mal so nah, fast, fast das, zum
1: Anfassen. Das war wirklich so, ähm, ich stand so im Stadion, ich stehe ja nun sehr weit unten am Zaun und gucke dann so aufs Feld und denke mir so, ach, Götze. Götze? so, what? Ja, stimmt, der, der, spielt ja bei, der spielt ja bei Frankfurt, stimmt, und dann so überlegst du und denkst dir so, okay, dass ich den mal äh, in der alten First-Reihe sehen darf, ist auch irgendwie verrückt.
2: Ja, ah, aber, also. aber auch äh, Kamada so und dann halt vor allem aus meiner Sicht Kolomorani. Ja. Ich, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, ich habe den jetzt mal live spielen sehen. Das äh, weiß nicht, der wird ja vermutlich aus, glaube ich, nicht über den Sommer hinaus in Frankfurt bleiben, und, sondern dahin gehen, wo das viele Geld ist, also vielleicht erst England, dann Saudi-Arabien und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie ich einmal vor ein paar Jahren nach Wolfsburg gefahren bin, freiwillig, nur um Kevin De Bruyne mal live spielen zu sehen. Was? Ja, ich, ich wollte es <lacht> einfach mal. Das, das sowas darfst du nie zugeben doch das? doch ich war ich war ich habe mir sogar die billigen Karten im Wölfi Club geholt habe einfach ein Kind dazu genommen und ähm,
0: aber warum denn Kevin de Bruyne? Irgendeins oder er ja, weiß einfach ich, ich habe gefunden <lacht> du mitkommen <Pumpen. lacht>
2: nee, ihr kennt ja diese nee, egal äh, ich wollte jetzt nicht auf irgendwelche Union Lieder aber jedenfalls äh, ja Kevin de Bruyne wieso nicht äh, fantastischer Spieler wollte ich mal live sehen okay
0: das ist, Ich merke immer wieder, dass ich Fußball ganz anders erlebe als ihr so. Ich das glaube, ich würde hätte nie beinahe für gesagt, wenn
2: nach Wolfsburg fahren. Ich hätte beinahe gesagt, das stimmt natürlich nicht, dass zeitgleich halt bei Union noch Junger fahren. Mohani gespielt hat oder so. Aber so ähnlich war es. Also das, kennt ihr es nicht, dass man ab und zu, wenn man halt, man mag ja seine Mannschaft immer, mhm. ja, egal was für einen Fußball spiel, sie spielen, ob fantastisch oder Holzfäller, mhm. ja ob mit Fußballschuhen oder Gummistiefeln. Mhm. Ja, finde ich fantastisch. Aber ich kann auch akzeptieren, dass woanders wirklich sehr, sehr großartiger Fußball gespielt wird ja. und weiß dann halt, und in dem Fall ist es ja ein paar Jahre her, da wusste ich vermeintlich, dass sowas bei Union nie passieren wird, dass solche Spieler kommen. Ja? Für mich war es ja schon mal Wahnsinn, als Bayern zu diesem Freundschafts-Paulaner-Spiel da <lacht> war und Anatoli Timoschuk da an der Seitenlinie lang lief. Und da habe ich schon gedacht, wow, oh, der war bei uns im Stadion. Jetzt müssen die ja alle zur Pflicht spielen hier rein und äh, den wird ja dann schlecht von der äh, Bratwurst oder so. <lacht> Aber und ehrlich gesagt mochte ich das halt und dieser Kulumohani, ich wende, wie viele spieler sind auf den immer draufgegangen? Ich habe so das Gefühl gehabt, da war an jedem Bein einer dran und hat sich festgebissen und dann ist einer noch so Huckepack hinten drauf, damit er ja nicht irgendwie durchläuft. Und Das haben die schon ganz gut gemacht und trotzdem hat der mit einer Leichtigkeit, ich weiß auch nicht, ob das im Fernsehen so rüberkam, aber wie der hohe Bälle angenommen hat und dann klebten die einfach am Fuß. Die sind noch nicht mal weggesprungen, nicht mal 15 meter einfach am Fuß runter. Der hat einen hohen Ball genommen in seine Laufrichtung und der flog also über seinen Kopf und er hat ihn einfach runtergeholt. Ich weiß Wenn nicht, wie man sowas macht.
3: Wenn du ja. weiter so redest, dann werde ich irgendwann auch wütend, dass wir gewonnen haben.
2: <lacht> Nö, das werde ich überhaupt nicht. Das finde ich fantastisch. Ich, ich kann
4: aber.
1: Also ich,
2: ich, also Sebastian, ich, um
1: die kurz Frage zu beantworten: Ballannahme lernt man in der F-Jugend?
2: So. Solche. So. solche. Ja, aber das stimmt
0: schon. Es gibt Ballannahme und es gibt Ballannahme. Ne? <lacht>
1: Ja, aber das fängst du an, in der jungen zu lernen. Und wenn du halt einfach deinen Fuß nicht zu krass angespannt hast, sondern im richtigen Moment locker lässt, dann klebt der Ball auch an deinem Fuß.
3: <lacht> heißt das, okay. du hast gerade implizit
0: gesagt, dass du das auch machst?
1: Nee, jetzt nicht mehr. Damals jetzt konnte nicht ich mehr. das natürlich. Damals.
0: Ja. Nee, eigentlich hat sie gesagt, dass dieser Moana der <lacht> kann eigentlich gar nichts Besonderes da ist. <lacht>
2: Standardrepertoire. Ich wollte wollt auch gerade sagen, echt Nadine?
4: Also, ich meine, selbst in der Bundesliga... <lacht>
1: Also von einem Bundesligaspieler erwarte ich schon, dass er den Ball vernünftig annehmen kann, sodass er nicht äh, drei Meter und auch nicht einen halben Meter
0: verspringt. Ich, kann ich nicht weiß, noch. das klappt
1: bei uns nie so gut, aber <lacht> wir, wir haben ja auch alles nur
0: bodenlos schlechte Drittliga-Kicker, also von daher. Sebastian, das ist einfach unsere Perspektive. Wir würden das zwar vielleicht einmal hinkriegen, uns dabei beide Beine brechen, aber dann nie wieder und äh, Nadine macht das einfach so, schüttelt es aus dem Fußgelenk. Ja,
2: es geht ja gar nicht darum, also wenn das halt so einfach wäre, wieso macht es denn halt nicht jeder Spieler? Ganz ehrlich, es ist ein bisschen so. <lacht> genau. ja, das einfach um dich
0: zu ärgern, <lacht> weil sie dich nicht in Wolfsburg sehen wollen.
2: Also Kulo Moani ist ein unfassbar wendiger Spieler, der wie aus Gummi zu sein scheint, aber auch schnell ist noch dazu. Ich finde ihn ganz fantastisch. Ich wollte also jetzt wirklich, auch nicht
1: sagen, dass Kolomuani ein schlechter Spieler ist. oder nee, Ich so, habe das dass schon so verstanden. Standard <lacht> kann. Der, kann, der kann schon mehr als andere, das ist schon richtig. Ich weiß Aber schon, ich es mein,
2: ist rhetoristisch, Kolumwani. ich sehe auch keine Unterschiede. Junger Mohani. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. also, Nein, natürlich weil, ist
1: die Ballannahme noch mal besser bei ihm als bei anderen Spielern, das ist ja gerne eine Frage. Hat
2: er in der F-Jugend gelernt, ist schon klar. Ja, Problem. da fängt es ja. an. Jedenfalls. Hat Frankfurt da sehr starke 20 Minuten gehabt, so von der 15. bis ungefähr 35. Mit ihrer F-Jugendmannschaft. Ja. Und das war, also ich weiß nicht, was Freddy Renault so an sich an dem Tag so vorher genommen hatte. Auf jeden Fall hatte er seine Kontaktlinsen richtig drin gehabt. Naja, Weil, und
3: du hast gerade einen Namen, sorry, du hast gerade einen Namen gesagt, also wenn der äh, Colomoani da diesen einen Kopfball aufs Tor bringt, ich glaube da helfen auch keine Kontaktlinsen.
2: Nee, der hätte hier einfach vorbeigeguckt. Das war ja nicht das einzige Mal, dass er so ein Kopf so Mensch, knapp ging, ja. ja, Also das hat er dann okay. relativ ähm, gut gemacht. Nein, es war tatsächlich, also Frankfurt ist da sehr fahrlässig mit den Möglichkeiten umgegangen, die sich da ergeben haben. Das war schon auch ungewöhnlich, dass man zu so vielen Chancen eigentlich gegen Union im Strafraum kommt. Und das war aber auch Trotzdem nicht so, dass die Mannschaft an sich geschwommen ist, aber sie haben halt null Entlastung geschaffen. Das heißt, wenn sie mit einem Ball kam, haben sie ihn rausgeklopft, der wurde dann an der Mittellinie von irgendwelchen Frankfurtern runtergepflückt und kam wieder zurück. Und so ging das 20 Minuten. Das war wirklich sehr anstrengend zum Angucken. Selbst wenn man Kolumboani wie ich bewundert hat, ja, aber es hm. reicht ja dann irgendwann, hat man genug gesehen. Und es war halt auch bei uns in der Nähe halt, alles Richtung Waldseite am Anfang. Und hinter mir haben sie auch schon gesagt, ja, ist ja gut, dass wir es so gut sehen, aber wir können mal wieder auf die andere Seite spielen. <lacht> Und das ähm, einzig Gute war, ehrlich gesagt, in der Phase, dass kein Tor gefallen ist. Das muss man schon so sagen. Und dass die Mannschaft äh, trotzdem sehr, jetzt sage ich so ein U.S. Fischer-Wort, äh, solidarisch äh, gespielt hat, dort auch defensiv. kann mich erinnern, da war eine Chance, ich weiß gar nicht mehr, wer von Frankfurt das war, äh, kurz vor Ende der ersten Halbzeit, äh, lief dann so, auf den Torhüter zu und da kam ein Baumgartel von der Seite und grätschte so rein, aber gar nicht, ehrlich gesagt, den Ball konnte er gar nicht erreichen, aber er hat halt im Prinzip durch diesen Lauf und diese Grätsche die lange Ecke so zugemacht, dass der Spieler halt nur noch auf die kurze, beziehungsweise auch Richtung Torhüter schießen konnte und den Rest hat äh, Grönow gesagt, ja, das schaffe ich schon alleine und das war schon sehr gut äh, zusammengespielt, fand ich jedenfalls. So, ich Gesamt. weiß nicht also solidarisch jedenfalls
3: <lacht> ich weiß nicht wie ihr das gesehen habt, ich hatte das gefühl dass frankfurt auch immer versucht hat mit absicht auf äh, timo und den lieben nico zu spielen also dass die halt glaube ich schon irgendwie als als matchplan hatten dass wir links etwas schwächer sind und dass sie wirklich und deshalb habt ihr das ja auch alles so gut gesehen dann ne, in der ersten halbzeit
2: ja, das, äh, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so der Fall war, also äh, ob ähm, sie meinten, dass Union da eine Schwachstelle hat oder äh, gedacht haben, ja auf der anderen Seite, wenn sie da den Ball verlieren, da sind die schnelleren Spieler, aber das stimmt schon, dass da viel passiert ist, glaube aber, dass da ja eher eine Frankfurter Offensivunwucht in der Richtung war und dass mhm. sie dort versucht haben, mit Götze auch den Halbraum zu bespielen, was ihnen ja auch tatsächlich ganz gut gelungen ist ein paar Mal. Also sie haben ja nicht nur, nur geflankt oder so, sondern äh, die kamen ja auch so äh, gefährlich ins letzte Drittel. Ja. ich weiß immer nicht, ob das wirklich so. Äh, man, also ich würde auch behaupten, dass das jetzt äh, das Baumgartel und Gieselmann jetzt nicht per se schwächer sind als Joranovic und äh, Doki. Aber ja, es hat
3: die Frage, ne, was der bockige Österreicher vorm Spiel entschieden hat.
1: Trimi? <lacht> Trimi. <lacht> genau. Der,
2: der bockige Österreicher. Schreibt doch mal einen Brief an, Oliver Glasner. Und aber nicht den Namen hinschreiben, sondern der an den bockigen Österreicher ähm, und dann ähm, Eintracht Frankfurt. Mal sehen, ob es ankommt. <lacht>
0: der hat ein eigenes Postfach. <lacht> genau. Aber apropos der bockige Österreicher. Ähm, das klingt er, wie eine Bockwurstbude am <lacht> Kuhdam. <lacht> Er, er wurde ja auf seiner äh, Special-Pressekonferenz, die er nach dem Spiel gehalten hat, äh, gefragt, ähm, da, wie er das gesehen hätte. Man hätte hier wohl auch noch, ich weiß gar nicht, wer ihn gefragt hat, aber man also Frankfurt in dem Sinne äh, hätte noch irgendwie 120 Minuten spielen können und hätte kein Tor geschossen. Und daraufhin hat er nur geantwortet und dann hätten wir wahrscheinlich drei, noch drei bekommen. Also der war richtig gut drauf. Ähm, oh ja so ähnlich hat sich für mich auch tatsächlich die erste Halbzeit dargestellt, weil ich glaube Sebastian, was du gesagt hast, das stimmt schon ähm, sie war nicht so eigeneslos, wie ich es vielleicht am Anfang gesagt habe aber ähm, sehr von so ein paar guten Chancen und da war der Kopfball von Moani nicht der einzige von, von Frankfurt geprägt, aber irgendwie trotzdem gefahrlos also zumindest hatte ich, aber das ist auch wieder so ein, das, das täuschte auch wieder so im Nachhinein, ne? man hat irgendwie während des Spiels fiebert man ja doch oh Gott, jetzt fällt gleich das Tor und dann danach, ach, nie, nie gefährlich gewesen. So, ne? so, dieses, der hätte, die hätten nur noch 120 Minuten spielen können und hätten kein Tor geschossen. Aber das ist natürlich auch im Nachhinein einfacher gesagt. Aber wie habt ihr das denn im Stadion? Weil ich kann mich erinnern, immer wenn ich im Stadion bin, bin ich viel nervöser als am Fernseher. <lacht> Im Fernseher ist da irgendwie mit so ein bisschen Abstand alles.
2: Also die waren zu jeder Zeit hatte ich das Gefühl, könnte Frankfurt auch ein Tor schießen. Mhm. Also das ist, äh, finde ich... Ehrlich gesagt, so eine sehr vom Ergebnis geleitete Sicht, wo man denkt, okay, die haben so viele Chancen gehabt. Aber ich meine, da hat der Glasner, man kann diese Pressekonferenz merkwürdig finden. Ja, tue ich auch. Und man kann ihn auch als bockigen Österreicher bezeichnen. Ja, passt wahrscheinlich für den Tag auch wirklich <lacht> und so weiter. Aber er hat doch total recht. Ich meine, die haben sich wahnsinnig viele Möglichkeiten herausgespielt unnatürlich viele Möglichkeiten, wie ich finde, für ein Spiel gegen Union. Und das auch nach dem 1-0, es war ja nicht so, dass mit dem 1-0 alles vorbei war und Union dann gesagt hat, okay, hier habt ihr den Ball, aber ab 30 Meter vor unserem Tor macht es Aua. Hm. Das war es ja nun auch nicht. Und ähm, das war so ein Spiel, wo Union sich, äh, glaube ich, so ein bisschen dieses Matchglück reingekämpft hatte. Und sich dann halt Stück für Stück darüber halt auch wieder dieses gute Gefühl geholt hat, dieses Be Bewusstsein, ja, es funktioniert ja, unsere Mechanismen funktionieren ja eigentlich alle noch. Und dazu gehörte halt auch, dass bei Frankfurt nicht der erste Torschuss gleich drin war. Weil sonst hätte es einfach auch anders ausgesehen, das wissen wir ja. Wenn man ge zweimal gegen eine belgische Mannschaft gespielt hat, die <lacht> aus fast jedem Schuss ein Tor gemacht hat und dann in zwei Spielen sechs Tore gegen Union schießt. Und deswegen, nee, ich würde das nicht so negativ sehen und am Ende war ähm, der bockige Österreicher ja nicht so bockig über das Ergebnis an sich, ja. sondern bockig über seine Abwehrspiele und wenn man das jetzt so richtig ja, alles so nachgelesen hat, weil es mich dann schon interessiert hatte, äh, glaube ich auch bockig auf äh, die Person, die ihm den Kader so zur Verfügung gestellt hat, um es mal freundlich zu sagen, also Markus Grösche in dem Fall und und Das ist ja dann äh, so ein bisschen der Punkt, weil ich habe mich schon gewundert, ich, im Stadion bekommt man ja nichts mit von diesen On-Field-Interviews und so weiter und so fort und ist meistens auch okay so. Ja, aber aber dann ich habe dann, hab dann am Abend äh, die Pressekonferenz mir eigentlich angucken wollen, weil ich dachte ja mal sehen, was wir äh, so im Podcast vielleicht äh, so verwursten können und war erstmal über dieses Setting erstaunt, dass die beiden Trainer jeweils einzeln da vor die Presse getreten sind, dachte mir aber, ja gut, vielleicht musste Frankfurt noch irgendwie schnell zum Flugzeug oder sonst was. Es äh, sind ja auch berühmte Podcaster, schnell mit dem Taxi aus dem Stadion raus und äh, zum Zug <lacht> und haben dann halt ihr youtube äh, Reaction video ähm, aus dem Taxi aufgenommen. Insofern, das passiert ja auch, also das, da habe ich mir noch nichts gedacht, aber als ich dann gehört habe, was er gesagt hat in dieser Pressekonferenz, mh, wer Lust hat, äh, bitte auf TV gucken oder aber im aktuellen Rasenfunk ist einmal das alles komplett zusammengeschnippelt äh, dabei. Es ist schon wirklich sehr, sehr fantastisch und dann habe ich gedacht, okay, was ist denn mit dem kaputt? Warum? Der fängt an, egal was ich heute hier sage, das kann und wird alles gegen mich verwendet werden. <lacht> Wo denkst du denkst so, er kommt aus Frankfurt. Frankfurt jetzt. Ja, einerseits Frankfurt, aber ich meine, der ist ja mit der Mannschaft auch Europa-League-Sieger geworden. Da hat man eigentlich schon so ein bisschen Kredit noch. So hat bisschen. Er nicht,
0: hat ja nicht gesagt, von wem es gegen ihn verwendet wird, ne?
2: Naja, aber das ist ja relativ klar, von wem. Also wenn, dann schon seine äh, Vorgesetzten, also nicht seine Spieler. Also ich, sein,
1: glaube, ich glaube ja, dass das alles nur äh, Taktik ist von Glasner. Der will, dass äh, wir nicht mehr so viel Aufmerksamkeit an Tim Walter verlieren und dass er jetzt derjenige wird. Der ich finde, er hat uns Herbstatt ja nicht
3: irgendwie. Er hat uns ja nicht nicht kaputt geredet. Also nee, fand ich sagen. auch nicht.
2: Der, der war ja nicht wie. wie ähm der war ja nicht, das wäre eigentlich witzig gewesen, wenn Oliver Glasner so nebenbei getwittert hätte während des Spiels. Aber das hat er ja nicht gemacht. Ich habe so ein
0: paar Tweets <lacht> gefunden, die von seinem, seinem Schaffen-Account hätten kommen, kommen ja. Oliver Glasner, Rage-Account. Ja, genau. Das wäre das wär auch ganz fantastisch. <lacht> Live von der Bank. Ich, ich könnte kotzen, diese scheiß <lacht> <lacht> Jede Minute hasse ich sie mehr. Ja, In
2: Wirklichkeit hat Florian Nieder Niederlechner ja natürlich auch nicht die Tabelle geguckt auf der Bank sondern auch nur so Rage äh, Herd. <lacht> genau.
3: Investoren raus. <lacht> genau. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, nee. Fand ich jetzt nicht, dass er da, also der, natürlich hat er gesagt, die haben keine Torchance gehabt und nichts rausgespielt und so weiter und so fort. Das würde ich aber jetzt nicht so über Und wir würden
3: unterirdisch spielen. Nein, da, also ich weiß nicht, na, bei, ah, nee. bei The Zone hat er gesagt, okay. dass so wie die Tore zustande gekommen sind, unterirdisch ja. ist.
2: Genau, also würde ich auch sagen, okay, also der, dann der, war, der war da, der war da schon anders unterwegs, sondern der, das Ziel war nicht Union von von seiner Kritik, ja. weil weil für ihn völlig klar war, es ist ja egal, wie du spielst, dann musst du, beide müssen halt dieses Spiel machen und dann muss er, muss ja halt was einfallen, wie man da äh, spielen möchte. Und da können wir ehrlich gesagt tatsächlich mal die Union-Tore uns anschauen und also so. beim 1
0: würde ich ihm da fast sogar recht geben.
2: <lacht> ich würde ihm bei beiden Toren total recht geben. Ja. Also fangen wir mit dem einzelnen an. Ja. So also ich würde ja schon mal sagen, erstens der Angriff, das hat Daniel glaube ich heute auch im State of the Union geschrieben, der war erstmal gut herausgespielt, der jetzt an der Ecke geführt hatte. Und dann habe ich eigentlich die ganze Zeit gedacht, wieso schiebt, also es hat wirklich im Stadion sofort gedacht. das war ja kein scharfer Ball, der da sollte eine Flanke werden, kam so Richtung Tor, Glaube von Juranovic ist ihm so ein bisschen über den Schlappen gerutscht, aber war halt auch nicht so scharf, dass man als Torhüter da Kopfschmerzen bekommt bei dem Ball. Und der tippt den so über die Latte. Und ich dachte so, wieso fügst du den nicht einfach runter? Das war doch jetzt wirklich, der war, der war nicht im Bedrängnis, nix und so weiter. Und der schiebt den so rüber, sodass Union Eckball bekommt. Das fand ich schon mal doof. Also, so hätte ich jetzt als Frankfurter, ja, ich ja. bin jetzt hier der bockige Österreicher, dann würde ich sagen, Finde ich jetzt nicht so doll. Ähm, okay. Und dann kommt da so ein Eckball und in der Mitte, also wirklich im 5 meter raum zentral vor dem Torhüter. Drei Unioner ste frei. Stehen drei Unioner frei. Ja, ja wirklich. Ja. Und ich meine, es ist natürlich eine Weltklasse-Ballannahme von Robin Knoche, der mit beiden Waden den Ball irgendwie runterpflückt und dann... Das hat er in der ja, F-Jugend gelernt. Ja, wirklich, ne? der, flog, der flog zwischen seine Beine an die eine Wade, dann an die andere und dann flog er Rani Kedira vor die Füße. Damit und dann,
1: Knoche und Habera dann wiederum hochspringen können, damit Rani Kedira endlich seinen Scheiß bekommt.
2: Aber sind die hochgesprungen, ja. oder?
1: Ja, ja, die sind beide
0: hochgesprungen, damit Rani Kediras Ball dann noch irgendwie durchkommt, ohne dass sie rankommen.
2: Wie beim Seilhüpfen früher. Ja. Das ist ja, das ist wirklich. Und ja, die standen
0: auch noch so in einer Reihe, ne? Wir, ja. ja. Diese, dieses Seilhüpfen, was man so in einer Reihe ja. macht mit fünf Leuten ja. und dann immer so ja. rum.
3: Ich ja. habe auch gerade von dem Tor. Ich schicke es auch mal in den Chat. Ähm, die, die expected goals quasi, die in dieser einen <lacht> Aktion äh, passiert sind, offen. Und Wenn du dann anguckst, Robins Knoches Aktion hat den höchsten Expected Goals-Wert von irgendwie 0,5 und Jordan 0,1 und der, der das Tor macht, 0,38 und das quasi alles in einer Situation, wo der Ball einfach ja, runterfällt, <lacht> einen Meter vom Tor.
2: Ja und vor allem dahinter, selbst wenn der bei Knoche vorbeigeflogen wäre der Ball, der stand ja wirklich dahinter, Haberer, der hat ja ausgeholt und wollte schießen. Ne? Das war einfach wirklich äh, großartig. Und nochmal kurz. Wir stellen uns alle vor, wir wären Österreicher, würden aus Versehen Oder und Frankfurt trainieren. Und wir sehen das. Da würde ich explodieren. Ich meine, da darf doch kein Spieler, darf doch freien Ball annehmen im eigenen Strafraum nach einer Ecke. Die müssen alle in Bedrängnis sein. Und da ja, kann ich schon verstehen, dass man da sauer wird.
0: Ja.
1: Bester Torjubel übrigens vom Baumi, der sich einfach die Hände über den Kopf zusammenschlägt, weil Rani Kedira das Tor getroffen hat. <lacht> genau, ja, der, der, ja der hat sich gefreut. Haben <lacht> die haben da irgendwie mittags ja noch drüber geredet, dass äh, Rani Kedira jetzt mal so langsam sein erstes Tor schießen könnte. Und dann trifft er die Bude halt und deswegen, glaube ich, war dann Baumi sein Jubel so, nein, hat er jetzt nicht wirklich gemacht. Ich
2: <lacht> weiß gerade nicht, wer die Mannschaftskasse verwaltet. Also vielleicht ist ähm, Baumgartel auch Kassierer und das hat sich dann auch sein. schon mal. Hat vorher schon mal gesagt, wie viel es äh, dann Kedira kosten wird.
0: Wie, muss man für sein erstes Tor was bezahlen?
2: Ja, bei Union schon. Ah,
0: okay, das wusste ich nicht.
2: Aber ich weiß nicht, wie viel oder was, was man leisten muss. Aber <lacht> ähm, ich glaube, so einfach wie beim Geburtstag, wo man einfach abgeschossen wird, äh, kommt man dann nicht davon.
1: Nee, das erste Tor kostet, hat äh, Urs auch in der PK gesagt.
0: Aber ist das nicht genau das falsche Incentive, um jetzt hier mal im berater zu sein? Ja, wahrscheinlich kostet es eher ein
1: Kastenbier Bier als äh, 25 Euro. Naja, ein Kasten Bier ist auch 25 Euro, kommt
0: aus Bier an. Aber. Kommt aus Bier, Kasten Sterni. Kasten Sterni ist vielleicht ein bisschen billiger, genau.
2: Ach, so also, ähm, im Chat wird geschrieben, dass eventuell äh, diese Organisation eines Foodtrucks wieder mal äh, im Raum steht. Das machen die ja öfter. Und das wird dann tatsächlich, weil es arbeiten ja mittlerweile gar nicht so wenig Menschen bei Union. Das ist gar nicht so günstig, immer. Weil die kommen ja nicht bloß für die Mannschaft.
0: Ach, die müssen das für das ganze Forsthaus einen Foodtruck besorgen?
2: Ne, ja, ich weiß es nicht, wie, wie wow. das da genau läuft und so, aber ähm, das ist jetzt jedenfalls äh, nicht so, dass das immer nur, dass die Foodtrucks nur für die Mannschaft alleine kommen. Das wäre wär auch assi irgendwie, oder?
0: Könnte man ja vielleicht mal einen Foodtruck mit so vegetarischen Würstchen bestellen. <lacht> Stichwort Solidarität. Troll-Move.
1: Einfach mal morgen so, so vegan für genau. euch.
2: Wir haben ähm, tatsächlich in Templin äh, auch so einen veganen Foodtruck. Äh, Rupias Leibspeisen -Leib kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn der irgendwo in der Uckermark unterwegs weiß, geht mal hin. ist. Der ist ja nicht nur in Templin, der ist ja auch manchmal in Lüchen oder so. Auch da bin ich sehr selten. Ach Wisst ihr du was, Robert? Man kann auch alles schlecht machen. <lacht> ja, dafür bin ich hier. Das ist mein Job. <lacht> ja. Nee, aber äh, ich äh, schiebe mal die Kontaktdaten äh, der Mannschaft zu und äh, dann kommt der extra da, der ist, der, der wohnt in Gandenitz, der Foodtruck. Und äh, dann kommt der mal rüber. Der,
3: Na, aber es hört doch bestimmt die Mannschaft eh zu, oder? Also ich meine...
2: Ja, natürlich. Ach, davon gehen wir aus. Ja. Also. Ja. Ganz klar. Pflichtprogramm. <lacht> Das sind die einzigen, die immer live mithören, gleich. <lacht> ja. Ja, da, da machen sie einen schönen Mannschaftsabend und dann ja. schön diese große Boombox wird da reingerollt und dann läuft da mal kein Deutschrap oder mal Musik, <lacht> sondern dann läuft schön Textilvergehen live.
0: Genau.
3: Aber ein Tippspiel, man, ein Tippspiel wer da ist. Ne?
0: Also von uns jetzt meinst du? Mhm.
2: Ja, genau. Und wer
0: gewinnt, muss einen Foodtruck ausgeben.
2: Ja. Okay. Ja. Ob, und jetzt mal kurz noch zu zweiten Tor. Ja. Das, da würde ich noch mehr steigen. Warte mal, das zweite Tor
0: ist jetzt das zweite Tor, was mir gegeben wurde? oder? Ja, ja. Genau. Ja, das, okay.
2: von, das von Kevin Behrens. Ja. Also erstmal, dass Kevin Behrens ein Tor gegen dich schießt. <lacht> Der. Das muss ich ja jetzt immer sagen. Machst ich jetzt gerade Kevin Behrens schlecht? Nee, überhaupt nicht. Ich finde ihn, find ihn großartig. Ja. Wirklich. Gott ich ich finde wirklich, das ist ein ganz, ganz fantastischer Spieler man dieser Das müsste man auch ist ein absolutes Spiel. <lacht> der typ ist so strong. Also den finde ich richtig, richtig geil und wie der danach die Eckfahne umgewemst hat. <lacht> ja. ja. Also so richtig, äh, die wäre ja fast bis zur Haltestelle des Schienenersatzverkehrs äh, geflogen. Nee, das ist ein ganz fantastischer Spieler. Ich wollte aber sagen, da ich ja hier in Essen bin, Kevin Behrens hat ja auch mal bei Rot-Weiß Essen gespielt, ja. auch in seiner langen Karriere und wenn ich äh, dem essen -Blogger hier glauben darf, dann war das nicht so abzusehen, dass er mal Bundesliga spielt. <lacht> so prinzipiell. Und ähm, nee, ganz, ganz fantastischer Spieler. Aber da ist einfach so ein langer Schlag von Freddy Renault. Und Behrens verlängert den quasi per Kopf. Auf sich selbst, Auf selber. sich selbst. <lacht> Auf <lacht> sich <selber. lacht> Pflückt den mit einem hohen Bein, aber ohne, dass es ein gefährliches Spiel war, nimmt, äh, schiebt er den an zwei Frankfurtern vorbei, läuft dann alleine aufs Tor zu, aber aus einem doch eher sehr spitzen Winkel <lacht> und schießt einfach auf den Torhüter, der nicht äh, rechtzeitig, aber doch eigentlich gut noch die Beine zusammenkriegt. Und das ist für mich auch wirklich so die Szene des Spiels, wie Kevin Trapp sich umdreht, sieht, wie der Ball so langsam aber er weiß sofort, sicher über die Linie rollt. Ja. Es wird ganz fantastisch. Ich habe es so gut gesehen aus dieser Perspektive von der alten Anzeigetafel. Stimmt, das ist genau ehrlich, eine Linie. Ne? Dass, dass Kevin Behrens nach diesem Tor total ausrastet und ja, fantastisch, dass Oliver Glasner in dem Moment wirklich schon bei Twitter gesperrt wird, weil er viel zu viele Tweets auf einmal absetzen möchte. Ja, verstehe ich auch total. <lacht> Es war wirklich großartig. Es, es war so richtig, ich weiß nicht, wie es äh, dir ging, Nadine, oder wie es euch im Fernseher ging, aber das war so richtig so Urschrei, dieses Tor. Und ich, ich habe auch mein Kind so geboxt und ich dachte halt so, weißt du, so ein freundschaftliches Kind geboxt? So. <lacht> ja, <so. lacht> Muss ich das rausschneiden? Oder? Nein, nein, nein. Ich so...
1: Als ob so die hier noch irgendwelche
0: Hoffnungen drin sind. <lacht>
2: ja, und ich so hier schön an die Schulter so, hey, yes, Tor und so. Und er meinte dann noch am Abend, ihm tut immer noch die Schulter weh. Ich, ich hatte da auch so, es war quasi... Ich doch rausschneiden. Oder? Ja, genau. <lacht> <lacht> mein Kind war meine Eckfahne, war die Eckfahne. Ja, ja. Nee, nee, es war schon okay. das an war Kind ist ja
1: nicht dran, auch.
2: Nee, das war alles total super. Wir haben, ich habe ihm danach auch die Brille sauer gemacht. Wir hatten alle von dem Bier ziemlich viel und so. Also es war schon <lacht> abgefahren. Äh, es ging wirklich allen so, weil es halt so, so ein Moment war, das ging gar nicht um spielerische Klasse, sondern es ging wirklich um dieses gemeinschaftliche, wie sagt man so schön, Bock umstoßen oder so. Weißt ja. du, dieses sich selbst aus dieser schlechten Phase rausziehen und zu merken, das klappt ja. Und das war so richtig, und dieses zweite Tor war genau dieses Gefühl, ja, wir sind jetzt aus dieser schlechten Phase raus. Ich fand's super. Also merkt man vielleicht ein bisschen, das ist so leicht euphorisch. Leicht. Ja.
0: Na, es war schon, also wenn kein anderer will, es war schon auch... Ich schon, Entschuldigung,
1: ich habe den Anfang von Sebastian, seinem Monolog schon wieder vergessen. Also, du, du sollst beschreiben, wie du dich gefühlt hast. Schlecht. Schlecht. Nein, natürlich nicht. Äh, also das erste Tor habe ich ja mal wieder vorausgesagt, <lacht> Bier beiseite gestellt und gesagt, der ist jetzt mal drin. <lacht> <lacht> viel öfter machen sollen in den letzten Wochen. Hab ich mich einfach mal feiern lassen dafür, weil war wieder schön. Nee, und das zweite, das war dann schon so, mh, wird eh nichts, wird eh nichts. Und irgendwie, keine Ahnung, in letzter Zeit feiere ich die, also brülle ich diese Tore eh äh, immer sehr intensiv. Be bejubel sie äh, mit einem lautstarken Schreien, wo heute noch mein Hals kratzt, so ungefähr. Hm. <lacht> Aber so eine Dinger sind dann halt immer natürlich am schönsten, wenn gerade einer von den Truten drauf losrennt und dann auch noch den Torwart tunnelt. Äh, schöner geht's ja nicht.
2: Olli?
3: Ich finde, das wollte ich vorhin sowieso schon, äh, ich habe mich noch nicht getraut, Sebastian zu unterbrechen. Ich finde, wenn man
2: die <lacht> Boxe nicht hier. Ach so, man, nicht,
3: okay. Das muss man einfach machen, das <lacht> kommt man nie zu Wort. Ja. <lacht> nee, ich finde, dass das äh, allein diese ganze Truternummer, nummer ähm, wenn man wenn man das nicht ohnehin schon plant, müsste man jetzt eigentlich an, anfangen diesen ganzen Werdegang zu verfilmen oder zumindest ein Drehbuch zu schreiben, weil das ist einfach ja, der der gehört da eigentlich, ne, nicht hin, den den holen wir irgendwie aus, aus Sandhausen und, und alle gucken und kein Mensch von uns glaubt tatsächlich, dass ausgerechnet er äh, sich so in der Bundesliga zeigt und das ist ja bei dem egal, ob der von Anfang an spielt, ob der eingewechselt wird, der geht ja immer mit dem gleichen Bums rein, der, der haut sich volle Kanne rein und so, wie er die Eckfahne tritt, so spielt er ja auch und ähm, <lacht> naja, ist ja so ja. und das, das finde ich schön und, und das, das äh, was, was mich parallel das ist halt mich auch der Vorteil wenn man von zu Hause äh, guckt beziehungsweise wenn du irgendwo sitzt dann du hast ja ich habe das Handy in der Hand so und dann äh, ist natürlich der der Spieltags-Hashtag ist ganz besonders schön <lacht> ja das ähm, <lacht> ist dann so der 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 Hass aller anderen ist
0: äh, fast genauso schön wie dieser Moment das war so jeden Fall also das ist, das ist dieses Vergnügen gönne ich mir ja auch jedes Mal wenn ich am Fernsehen gucken muss und äh, das war dann tatsächlich dadurch ein bisschen eingefärbt, schon so der kollektive Mittelfinger, irgendwie, <lacht> dieses Tor. <lacht> Was muss man dazu sagen, äh, so ein bisschen Mitleid, aber auch nur ein ganz klein wenig, habe ich ja schon mit Kevin Trapp, ne? weil das war jetzt irgendwie das zweite Mal innerhalb von ein paar Minuten, dass er getunnelt wurde, nachdem das ja, erste...
1: Er die zusammen? Ja, ja, ist ja richtig, aber trotzdem war das <lacht> schon so ein bisschen... <lacht>
0: ne? Und äh, beim ersten Mal äh, hat er noch Glück gehabt, beim zweiten Mal kommt dann halt irgendwie Kevin Behrens und ist zweimal schneller, einmal mit dem Kopf Ball, von, äh, den er da angenommen hat, wo er, wo er meint, er hat es auf sich selber verlängert und dann noch bei, beim Mitnahme dieses Balls dann und dann tunnelt er ihn schon wieder und dann genau wie Sebastian gesagt, sitzt er dann halt einfach nur da, also trapp jetzt und äh, denkt sie, auch was eine Scheiße und dann äh, in, der, in der Zeit äh, ist die Eckfahne Ek geschichte Also es war schon war schon echt so ein, so ein, so ein Aus Auseinanderplatzen von allem so irgendwie. <lacht> von, von jetzt
1: ergibt das doch alles Sinn. Kevin Behrens, seine Tochter, war nach Abpfiff nicht süß. Die hat einfach nur Kevin Trapp verarscht.
4: <lacht> Die hat doch... so, okay. <lacht> Deswegen hat sie
1: sich so auf den Rasen gesetzt. Ja, und so Jetzt ergibt es ja. nee, hin.
2: Ja Was recht, ich übrigens oder? total
3: mhm. niedlich fand, ist, dass äh, man im, im, im Stream oder im, im TV sehen konnte, wie dann irgendwie noch hinten ähm, JJ... Josep äh, mit der Eckfahne zurückgerannt ist, ja. schnell wieder hingestellt hat.
2: Kartenvermeidung. Ja, ja das, das habe ich nicht gesehen, leider. Äh, schade, aber ich wurde noch auf dieses ehrlich gesagt ähm, gefühlte 2 zu 0, nämlich das von Geraldo Becker zurückkommen. Ja. Das war halt wirklich sehr gut und wir haben uns alle sehr gefreut, aber ich habe dann schon den Assistenten gesehen, wie er Fahne gehoben hatte. Und ein paar Sachen waren mir nicht ganz klar. Also erstmal Props, ja. Also er hat äh, Kevin Trapp als erstes getunnelt an dem Tag. <lacht> genau. Ja, tat mir auch wirklich leid, weil ich äh, wahrscheinlich, wie das gesamte Stadion bis auf den Frankfurter Block und den bockigen Österreicher, glaube ich, alle ihm das Tor gegönnt hätten. Na und ich glaube, die Frankfurter Spieler auch nicht so richtig. Hm, da bin ich mir nicht immer bei allen so sicher, aber ja, <lacht> <wahrscheinlich>. <lacht> Nee, aber. Nee, tatsächlich. Also, das war gut gelaufen, ja. Timing war äh, fein, Schuss gut, durch die Hosenträger. Und da flog so einiges im Block. Das war wirklich toll. Und ich im Stadion habe ich richtig einen Brass gehabt, dass dieses Tor noch äh, weggefiffen wurde. Weil ich dachte halt so wenn es so klar Abseits war, wieso hebst du diese Scheißfahne nicht einfach sofort? Und jetzt so mit weniger Emotionen und abgekühlt, sage ich natürlich, ist eigentlich schon korrekt. Also wenn die Regeln so sind mit dem, und wir haben diesen Videoassistenten, ist es, glaube ich, schon okay, die Szene durchlaufen zu lassen und im 2.2 zu sagen, naja, vielleicht war es doch kein Abseits und dann kann ja der Videoassistent falls äh, es diese falsche Entscheidung zwei korrigieren. Das heißt, äh, er hebt dann die Fahne, wenn, nachdem das Tor gefallen ist, sagt hier abseits, der Videoassistent guckt und sagt dann halt, äh, war kein Abseits-Tor gilt, weil wenn er sofort die Fahne hebt und der Angriff dann weggepfiffen wird, kann ja kein Videoassistent irgendwas korrigieren und die Chance kommt ja auch nicht zurück. Also so ist die Logik jedenfalls und das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Mich nervt es im mhm. Stein und trotzdem kolossal,
0: Zumal es tatsächlich auch relativ klar absetzbar war. Also, das war früher ja, genau. ohne VR hätte das jeder äh, Assistent auch erkennen müssen und auch gleich abwinken müssen, eigentlich. Also ja, und in 20% aller Fälle wäre es ein Tor gewesen für uns. Ja, genau. <lacht> Aber es war schon, also, das war schon ein guter halber Meter. Also, also ich meine, wir haben ja alle, die wahrscheinlich das Aber wie viel Fans, ist der dann denn dann gerannt
2: noch, ne? Das war doch ja. wirklich, ewig ja. viel. Ja, das war halbes das
0: das war ja, was war das vielleicht drei Meter hinter der Mittellinie oder so, wo ja. dann wo ja. er losgerannt ist. Ja. ja. ja.
2: Also das, das finde ich dann schon scheiße und dann gibt es natürlich schon auch noch die Leute, die sagen, hey, pfeift das einfach lieber gleich ab, bevor ja. irgendwie wir sind, der Tower crasht mit dem Stürmer zusammen, beide schwer verletzt oder so. Und man hätte es eigentlich von vornherein abpfeifen können.
0: Ja. So musste also sich Kevin Trapp zweimal tun lassen, ne? sonst wäre es nur ein Ja, Mann.
2: das war auch sehr demütigend für Kevin <lacht> Trapp.
0: <lacht> oder
1: Schirelde ja. stolpert mal wieder über den tollen Rasen.
0: Oh ja, <lacht> das sah auch sehr unglücklich aus. Das ich, der ich weiß Rasen
1: immer noch nicht angewachsen ist, ich verstehe ja. es nicht.
2: Naja, es, es gibt ja, also ich muss auch sagen, das Wetter war jetzt nicht so cool zum Rasenwachsen in den letzten zwei Wochen. Gab ja zwischendurch schon sehr viel Schnee und wieder Sonne und Schnee und alles Mögliche. Also insofern keine Ahnung, was da los ist. Ich bin da jetzt auch nicht im Austausch mit irgendwelchen Greenkeepern und weiß das, aber. Was, mal nicht? Nee, mal nicht. Und das, was man im Spiel gesehen hat, aber wie die teilweise so Rasenstücke da wieder reingelegt haben und gedrückt haben. Und es auch, meine nicht nur die Spieler, es war ja auch der Schiedsrichterassistent, der dann mal auf dem Platz gelaufen ist und noch ein bisschen wieder grün dorthin gepackt hat, wo es hin soll und so. Das war erstaunlich. Und ich frage mich die ganze Zeit, äh, wann wir den nächsten Rasenwechsel sehen. Und das ist ja. Aber wann?
0: Der war doch jetzt kürzlich erst, oder? Der ja, aber
2: wenn, falls der hier überhaupt nicht anwächst, nicht anwächst hm. dann ist das schon wieder weg. Ist das wieder kostet? <lacht> ja, tatsächlich. Nee, ja, ohne
0: Scheiß. Mehr? Ja, ich weiß. Ja, ja. Muss mal eine Runde DFB-Pokal ja, schon, Champions wenn er deswegen kommt, ne? Champions-League-Quali. Ja. Ich glaube, so ja, teuer eben. ist auch nicht, aber eine, eine okay. Runde Defeat-Pokal <lacht> muss da schon drin sein. Ja.
2: Aber wie viel Fackeln man anstelle eines neuen Rasens anzünden könnte? Hm. Ja, hm. ja. ja. Hm. genau alles so. <lacht> ich überlege gerade, was ja mir lieber wäre. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das kostet. Irgendeinen sechsstelligen Betrag wird es schon kosten. Und ja. Aber Steffi sagt gerade
0: was Richtiges. Der Rasen hat ja jetzt auch erstmal zwei Wochen Pause, ne?
2: hat ja. genau, äh, er War nicht heute, war nicht heute äh, Testspiel gegen Rostock was ja, uns heute jetzt, drei verloren
0: hat jetzt nochmal, aber ja dann jetzt äh, ist dann jetzt aber über. wirklich jetzt erst okay. erstmal Pause genau ja. kann ganz nehmen wir die Folge machen. zu Rostock danach auf Ge machen wir gleich ja. im Anschluss, ja. Ja. Genau.
2: Ja. 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 Anschluss. Ja. die würde relativ kurz aber nur die Leute die dabei waren <lacht> genau. pack
1: mal eine Fun Friends Folge
2: ja genau gibt's bei uns bei Onlyfans <lacht>
0: auf Kanal B kommt dann die Folge zum Rostock Spiel <lacht> nur die B Seite
2: ja, macht ihr sonst? Nee,
1: das, das nehmen die anderen gerade parallel
0: auf. Ach, stimmt, genau.
2: <lacht> da, Daniel nerdet sich durch das Spiel. Okay. Da,
0: Daniel und Hans Bart.
2: Aber habt ihr sonst zu dem Spiel noch was zu sagen? Na, Frederik Rönne, oder? Ja, ja, ja würde ich nur ja. nochmal sagen. <lacht> Warte, danke für das Stichwort. Ja. Der musste ja richtig rausgeschubst werden von seinen Mitspielern, um dann ein paar Schritte nach vorne zu gehen, als, als die Mannschaft vor der Waldseite stand. Er hat sowas von verdient. Ja. Also Union, Formkrise hoffentlich gehabt, aber keine Formkrise hatte äh, Friedrich Renault, ehrlich gesagt. Das war schon sehr gut, Wir, Union, Ich meine, selbst bei so einem 0-3 gegen Bayern, ne? hat okay. ja er dafür gesorgt, dass es nicht so bitter wurde, das Spiel. <lacht>
0: Was wir beim letzten Spiel hier am äh, gegen Brüssel äh, ja gar nicht erwähnt haben, war sein kurzer, ich will es gar nicht Ausraster nennen, aber sein seine kurzer emotionaler Ausbruch nach dem 3 zu 0. Ne?
2: Ja, ich habe es im äh, Blog geschrieben, mhm. äh, als er Jamie Leveling noch mal kurz erklärt hat
0: wie scheiße er das fand, in welcher Zone <lacht> genau. der Trainer
2: meint, man dürfe in ein Dribbling gehen ja. und dass das nicht am Mittelfeld ist, bei der Mittellinie, ja? sondern äh, schön mal noch, hier, laufen wir noch 25 Meter, äh, beziehungsweise den Ball nach vorne spielen, 25 Meter ab, dann kannst du dribbeln, ja. aber nicht dort. Finde so. ich ja tatsächlich Bank. immer ganz
0: gut, ne? wenn man sich da mal auch bemerkbar macht als Torhüter.
2: Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, äh, wie er das gesagt hat, ja, ein bisschen, aber...
0: Ein bisschen intensiver.
2: Sah es zumindest aus von weitem. Ja, das, äh, ja äh, weiß ich nicht. Aber ich, ich wäre da gern dabei gewesen. Also, um das zu hören.
1: Mir ist ja auch noch eine Kleinigkeit so aufgefallen. Also, vor dem Spiel hat der Christopher Lenz wieder seine Begrüßung bekommen. Und das war echt ein sehr lautes Fußballgott. Und ich glaube, Lenzi ist der erste Spieler, der ausgewechselt wird als Gast dann wieder mal bei uns der dann nochmal einen Fußballgott bekommt, was auch relativ laut zu hören ist.
2: Ja, er hat aber auch nicht äh, getroffen oder nichts vorgelegt. <lacht>
1: nee, aber er, also, hat Wunder also er, er hat wirklich wie ein richtig guter Unioner gespielt. Ne? Was der da für Bälle bei uns vor dem Tor hochgekloppt hat, rausgekloppt hat, hat er gut gemacht.
2: Ja, also das. Äh,
1: <lacht> unser zwölfter Mann auf dem Platz.
2: gab ja Leute, die meinten, dass er ausgepfiffen wurde, aber da möchte ich kurz sagen, das war ja bei Freistößen und Ecken und das galt ganz allein dem Angriff von Frankfurt, nicht allein äh, dem Spieler. Das, das ja. ist Quark. Aber ja
0: Quark. Es wäre ja auch Unsinn, wenn, der, wenn, wenn die Union-Kurve immer so transparente vorbereitet außer Christoph Lenz so, und dann pfeifen wir. Ja. Und dann halten sie das hoch, wenn nicht gemeint ist. Ey, bei Lenz nicht pfeifen. Genau. Jetzt, ja? nee, nee, einfach für die Kamera, dass, dass die so, Zuschauer das wissen. So, wir pfeifen gerade, aber bis auf Lenz meinen wir alle. Genau. Wir pfeifen auch alle. Um alle, außer Christoph. Genau.
2: Das, das wäre wirklich fantastisch, ehrlich gesagt, wenn man noch mal kurz sagen würde, wem jeweils jetzt gerade eine Unmutsbekundung gelten würde.
0: Ja, aber dann kommen wir wieder in diese Hurensohn-Bereiche. das ist auch schlecht. <lacht>
2: okay. Ich weiß gar nicht, ob ich Kommt das ja jetzt vertiefen möchte.
0: <lacht> na also, personalisierte Plakate hatten wir ja mal, ne? Da wurden ja auch schon Spiele für abgebrochen nach drei Strikes.
2: Ach so. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Aber, na gut, ja. Hm, schwierig. Kann, kann zumindest wenig, schwierig
0: sein, ja. We
1: weniger ja. ist manchmal mehr. Richtig. Ja, das, äh, in der Tat. <lacht>
2: Einfach, einfach so, so ein weiße Tapete und dann bitte hier ausfüllen. <lacht> Raum für Notizen. Na, genau. Name hier einsetzen. Genau. Ja. Hier könnt ihr
0: ihre Werbung stehen. Das wäre auch mal ein geiles, geiles Spruchband von Ultras. <lacht> Meldet euch unter. <lacht> Kampagne <@wuhl> at <lacht> Uns fällt nicht mehr ein. <lacht> ihr könnt da mieten.
2: Okay aber sonst zum Spiel gibt es ehrlich gesagt nichts weiter zu sagen, oder? Also ich war, ah doch, eine Sache bei Freddy Renault. was mir, was ich im Nachhinein erst mitbekommen habe, das war ja erst sein 50. Bundesligaspiel. Das wusste ich gar nicht. Das fand ich ehrlich gesagt verblüffend, weil der doch schon so lange in der Bundesliga ist. Klar, ein selten seltener Stammtorhüter geworden, weil entweder verletzt oder war bei Mannschaften, die gerade eine sehr schlechte Phase hatten, Schalke aber vor, vor allem war er sehr viel verletzt. Und das ist übrigens auch so eine Sache, die er bei Union ja jetzt auch ein paar Mal hatte, aber nicht so lange. Und das war auch nicht so eine kritische Phase, weil er war ja wie war denn das, als Lute dann gab es diesen Wechsel und dann hat sich Renault äh, verletzt und Lute kam nochmal zurück, aber Fischer hat dann, als Renault wieder gesund war, äh, trotzdem wieder Renault eingesetzt. Nach Renauds bisheriger Bundesliga-Karriere wäre er so wieder raus gewesen eigentlich. Aber Fischer hat äh, da zu ihm gehalten und auch Ende vergangenes Jahr ist ja Lennart Grill nur kurzzeitig reinkommen, als äh, Röno auch kurz verletzt war. Aber der hat jetzt nicht so viele Verletzungen mehr. Das hat, glaube ich, auch Fischer gesagt, äh, dass es besser geworden ist. Da würde mich ja noch interessieren, ob es irgendeinen Grund gibt dafür. Aber das müsste man dann wahrscheinlich den Torwarttrainer oder sonst wen fragen. Ähm, ob die da noch was Besonderes machen oder ob äh, Renault für sich irgendwie was entdeckt hat, da gibt es ja immer wieder so Sachen bei Spielern, die sagen jetzt werde ich vegan, dann ähm, verletze ich mich nicht mehr so doll es klingt jetzt blöd aber es ist ja so, äh, so hat glaube ich ähm, Christopher Lenz angefangen auch, äh, mhm. sich vegan zu ernähren und ich glaube bei ähm, Gikiewicz war das auch so ähnlich
3: und Tom Brady ich habe es geschafft <lacht> ja.
2: War da, weil wir dir was verbieten? Nein. <lacht> aber Tom Brady, äh, aber jetzt ist er zurückgetreten, jetzt ist er nicht mehr vegan, oder wie? Das
3: weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er vegan, also dass er, dass, dass er sich vegan ernährt hat. Ja.
0: Gibt es also da tatsächlich Zusammenhänge zwischen veganer Ernährung und Verletzungsanfähigkeit? Äh, ich, ich glaube, ist. es
3: gibt Zusammenhänge in Bezug auf Regeneration und da würde ich auch ah, sagen, das okay. ist valide.
2: Gab gab äh, so Sachen, aber wirklich, hey, ich habe nicht mal ein Paper, geschweige denn eine Überschrift dazu gelesen. Ja, hm. Aber ich glaube, als Lenzi äh, das äh, darüber gesprochen hatte, als er bei Union war, hieß es halt so, dass äh, Entzündungen quasi weniger auftreten würden. Okay. Aber ne? ich kann sein, muss nicht sein, ich weiß es nicht. Aber das ist so ein Thema, was bei Fußballern irgendwie so ein Ding ist. Und äh, deswegen ist es gar nicht so selten.
0: Ja, hey, wenn es hilft, dann bin ich ja... ja
2: dafür, ne? Genau. Ja, genau. Aber was mich auch noch so ein bisschen gewundert hat, Renault wird ja nicht so gerufen wie Lute, ne? Lute äh, Ball aufgenommen, Lute, 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 Lute. Lute. Nach
0: Renault klingt ja auch voll ist, anders. Genau, wollte ich gerade sagen, das ist zu lang, ne? Lute ist so schön kurz, das kannst du so im Staccato rufen. Das sind genauso viele. Ja, es sind genauso viele Silben, aber die, die, die Aussprache ist länger. Und Ich habe bei Renault immer so ein Sächsisch Genau, ja, da trifft das es, es ab. Kopf.
2: Man, man steht da sofort unter Sexismusverdacht.
1: Wenn wir Renault, Renault, Renault brüllen, dann kommt direkt danach, Autos kauft man bei Kopf. <lacht>
0: nee, Renault kannst du nicht gut im Staccato brüllen. Das, das ist nicht so schön. Aber Freddy, oder? Freddy geht, ja. Krüger. Freddy. Freddy.
2: <lacht> nee, ich weiß nicht. Renault, Renault, Renault. Geht doch. Nee, nee. Ich mein, ja,
0: nee, nee, das klingt... Scheiße. Aber Was Fretchen wurde angefangen? Kann das sein? Ja, es das, wurde sein. das in der zweiten? Genau,
3: gut.
2: Es war ja auch, ich meine, nochmal kurz, ich habe ja vorhin über Trapp gesagt, dass er den Ball hätte auch mal einfach runterpflücken können dort. Ja, der kann eben aus der Hand rutschen und dann ist er im Tor oder so, okay, aber ich meine, der will Nationaltorhüter sein, ja. So, und Renault hat ja Bälle <lacht> festgehalten einfach. Die war wie so ein Magnet, so und Oh, ich dachte so, Wie war das? Diese eine. Sch ja. Pff. Pff. <lacht> genau. Fump. Fump. Fump, äh, so wir, Fump das ja, Fump ist besser. <lacht> genau. Ähm, Klatschen wir gleich nochmal.
3: <lacht> Fump, Klatsch, Fump, <lacht> Hey,
2: aber Gott. aber als zum oh. Beispiel in der ersten Halbzeit äh, in der ersten Halbzeit diese eine Torschance war. Wo ähm, Herr Baumgartl da so den Spieler so ein bisschen die Optionen wegnimmt. Der schießt ja mit voller Wucht trotzdem auf Renault. Und der hält diesen Ball aus 10 Metern oder was das war, einfach fest. Mhm. Ich denke so, das ist Wahnsinn. Und ja, Trapp halt nicht. Hm. Ja.
0: <lacht> was, was, was du nicht weißt, Sebastian, das lernt man schon in der F-Jugend. Ja, es, ja. Ist, <lacht> <lacht> es ist, ist auch keine große Sache, genau. ich deswegen, was ich die ganze Zeit erzähle. <lacht> das macht einfach und, jeder da.
2: Und äh, weshalb ich ehrlich gesagt äh, seit diesem Frankfurt-Spiel schon wieder total die Pfanne heiß habe, nachdem ich am Donnerstagabend noch am Boden zerstört war, ähm, ja, völlig irre, <lacht> äh, was diese Mannschaft mit einem macht. Wo das hinführt. Ja, wo, wo das hinführt. Das ist, ich habe ja heute dann gesagt Das gefragt, sagt, kann die Überleitung gar ja nicht sein. Ja. Ne? Äh, <lacht> Wir können ja nochmal das Wort, was Robi nicht so mag. Es fängt mit C an und heißt Champions League. Aber ich habe ja heute tatsächlich einfach gefragt, wie viel Punkte haben denn im Durchschnitt eigentlich in den letzten Jahre so gereicht für einen Champions League-Platz, also Platz 4? Und das hieß so, irgendwas so zwischen 60 und 62 oder sowas. Und mit 64 ist jede Mannschaft reingekommen. Also wenn gehen wir von 64 Punkten aus. Es wären in Anführungszeichen nur. 16 Punkte, also es wäre schon richtig viel, 16 Punkte aus neuen Spielen jetzt zu holen, aber es ist jetzt auch laut, nicht, nicht nicht machbar.
3: Laut Goal Impact ist unsere Chance Meister zu werden 1,4 Prozent.
2: Oh. Hm. Ja. So die
1: Wahrscheinlichkeit, Europa-League-Sieger zu werden, ist ein bisschen geringer. Ja. <lacht> ja, ja, wenn
0: ja. die jetzt noch bei 1,4 Prozent stehen würde, dann würde ich Goal Impact <lacht> anzweifeln. Ja. Ja.
2: Nee, aber... Also spekuliert ihr nicht so ein bisschen? Nee. Ein bisschen
4: so, so?
3: Leicht? Nee. Ich spekuliere extrem. Aber nur in um, der Börse? Nee. Nee. Nee, also ich, ich will, ich will spekulieren. Ich will, will, mir vorstellen, irgendwo in, was weiß ich, Madrid vermögelt zu werden. Also auf dem Platz. <lacht> <lacht> Aber wahrscheinlich ist es, also ist es, eigentlich ist es eine dumme Vor Vorstellung und ich müsste ja. das eigentlich auch besser wissen, weil ich den Fehler gemacht habe, zu ein paar Barca-Spielen zu gehen und das äh, überhaupt keinen Spaß gemacht hat.
2: Aber ich wurde ausgelacht, weil ich äh, mir Gewinne Bräune in Wolfsburg angeguckt ja. habe.
3: Ja, ich habe es mir nicht. Ja, Doppelmoral, Olli.
2: Nee, ausgelacht hm. nicht. Verwundert angeguckt, würde ich sagen. <lacht> hm. Ja. Okay, aber äh, Ruby Champions League, falls die Qualifikation aber klappen würde, die Chance, dass du trotzdem hingehst.
0: <lacht> Dann boykottiere ich das. Nein, es geht ja nicht darum, dass ich mir nicht wünschen würde. Das ist ja das, was wir vielleicht danach, wenn wir nochmal kurzen Rückschluss auf unseren letzten Podcast machen werden, auch vielleicht auch nochmal kurz besprechen können. Mir geht es ja gar nicht darum, dass ich nicht in die Champions League will. Also ne, wenn die kommt, nehme ich sie natürlich mit. Es ist nur das, was, was du vorhin gesagt hast und was ja Daniel vorhin, vorhin äh, heute irgendwie als Saisonziel in inoffiziell nochmal ausgerufen hat, <lacht> äh, die 60 Punkte nämlich noch zu erreichen, halte ich beim Restprogramm, was wir jetzt noch haben und auch bei dem, bei der aktuellen Formentwicklung äh, von Union
2: für sportlich, sagen wir es mal so. Die Formkurve geht da nach oben.
0: Du lebst jetzt sehr unter dem Eindruck des Frankfurt-Spiels. Was auch legitim ist. Wir wissen es ja nicht. Mal sehen, wie es in zwei Wochen sein wird. Aber ähm, also ich sag mal, ich nehme es natürlich alles mit, was kommt, und freue mich über jede Europa-Qualifikation. Das haben wir aber schon tausendmal gesagt. Wenn wir jetzt allerdings mit unseren, oh Gott, 48 Punkten, die wir gerade haben, äh, ja. durch, durchgereicht werden, jetzt nach hinten und keinen einzigen Punkt mehr holen, bin ich auch zufrieden mit der Saison. Also das, ich, ich, würde, ich, ich würde mir jetzt nie herausnehmen zu sagen, wir müssen wir müssen in die Champions League und ansonsten bin ich herbe enttäuscht. Ich weiß, das sagt die auch nicht, aber mhm. äh, ich finde halt die 60 Punkte jetzt auszurufen, äh, wenn wir mal davon ausgehen, dass das für die Champions League Qualifikation reichen würde oder so, mh, ich halte es für ich, schwierig.
2: Ich, ich würde sagen, dass ich einfach ein Ziel setzen und für mich so sind diese ich meinetwegen 60 Punkte, wie auch immer, 64, was man sich da jetzt hinsetzt, ist halt so ein Ding, wenn nur ein, zwei Spiele jetzt am Anfang irgendwie gewonnen werden oder halbwegs erfolgreich gestaltet, ich sage dir, ich, ich ziehe das so hoch wie so ein Thermometer und es wird dann halt sehr rot und es wird sehr ich werd, es wird alles sehr heiß und das Sprachbild ist total misslungen, aber <lacht> das ist für mich so ein Ding, an dem ich mich dann so hochziehen kann. Und wenn es nicht klappt, ist auch nicht so wild, ne? überhaupt nicht, weil die Saison an sich war fantastisch, hast du gesagt. Ja. Und ich glaube, das Ziel ist jetzt einfach Europa, weil ganz ehrlich, mir ist auch der Wettbewerb in Europa, ich, ich bei mir gesagt, fast egal. Hauptsache, wir haben weiter diese herrlichen Auswärtsfahrten. <lacht> Und bei Lichte betrachtet sind die in der Europa League oder in der Conference League schon interessanter, spannender, so wie wir Fußball mögen, als in der Champions League.
3: Das finde ich übrigens auch. Also und, da würde ich auch lieber...
2: Und sie anfangen. sind auch sportlich irgendwie ähm, so, dass man halt nicht durchgängig vermöbelt wird. Hm. Auf ich Klassen. weiß
0: halt auch nicht, ob wir, also jetzt mal unabhängig auch von dem... von, Also ja, wahrscheinlich glauben, also glaube ich auch, wenn wir jetzt irgendwie durch Zufall in diese komische Champions League stolpern sollten, dann würde ich das glaube ich in erster Linie das Geld deswegen gut finden, was wir dann, dann einfach mal mitnehmen würden. Weil sportlich, ich weiß halt nicht, ob wir da schon bereit sind. Das haben wir ja auch gegen gegen ähm, das andere Union gesagt, dass wir halt da einfach mal äh, gesehen haben, wie schnell es halt auch gehen kann auf dem äh, auf dem internationalen Wettbewerb. Und in der Champions League wird das wahrscheinlich noch dreimal schlimmer sein. Also stell dir mir vor, vielleicht überrascht uns Union trotzdem nochmal auch in der Champions League. Ich weiß es nicht, aber ich ich habe halt äh, auch keinen Bock, äh, durch eine, in einen Wettbewerb reinzukommen. Ich weiß gar nicht, wie werden dann der, der Modus, ist das auch erst Gruppenphase oder muss man dann? Wir werden sofort. Oder wir ist das dann nur ein Deutschen. Spiel? Nee, nee Deutschland nee. gar
3: nicht.
1: Gar aber wäre doch witzig, ich. wir würden dann auf Spanisch und auf Englisch und sonst was, wir würden in allen Sprachen hören. Dass wir Antifußball spielen. Ja, das stimmt. Aber ganz ehrlich, Nadine, ja, das
2: wenn das passiert in der Champions League und irgendwelche anderen Clubs und Fans vorwerfen Antifußball, dann würde ich sagen, dann holen wir die Euroscheine raus, die wir aus der äh, Champions League holen und trocknen und legen uns. Die Tränen so damit. Dann, ja, ja. Äh, und sagen so, oh mein Gott, das ist so, so bitter.
1: Und Toni Kroos ist der Einzige, der da steht und sagt, ich habe doch gesagt, die können nur saufen. <lacht>
0: Ja, nee. ach, ja ach, aber das ist auch eine Diskussion, die können wir irgendwie am 34. Spieltag führen.
2: Also, ich sag's mal so, Robert. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich: Sollte Union sich für die Champions League qualifizieren, werde ich so tanzen wie die Tochter von Kevin Behrens. Ich sag's es. Im so. Sitzen. Wie auch immer. <lacht> sie hat, glaube ich, nicht nur im Sitzen getanzt, sondern sie hat halt, ja, so versucht. Die Spiele haben ja dann so dieses langsame. Ich kann das gar nicht beschreiben, was sie so machen, so dieses komische Rumhüpfen und die Tochter hat das so ein bisschen versucht nachzumachen. Und das sah schon sehr, sehr witzig aus. Und genau so würde ich auch tanzen.
0: Dann können wir jetzt zur Feier so des Tages stampfend. unser Sweet-Caroline-Duett aufnehmen.
2: Oh ja, oh, das machen wir, genau. So. <lacht> wenn wir uns qualifizieren sollten. Ja. So, hier habt ihr es ja. Weil dann ist und alles. Egal. kein Incentive <lacht> ist, <lacht> genau. ja. Und
0: die Mannschaft hört uns ja und genau.
2: Scheiß auf die Kohle, <lacht> sondern hier Boombox an und dann touching schön. Touching Hands, genau. Ja, <lacht> touching you, touching touch me. me. Ja, ach, fantastisch. Los. Genau, so, so wird es. Also wir sind auch null euphorisch, ich merke das. Also ich stecke euch auch gar nicht an. Ich bin nicht euphorisch, ich, ich finde es halt... Für deine Verhältnisse.
0: Ja, mein Gott, aber es ist schon, also ich, ich habe diese Saison alles erreicht, was ich erreichen wollte, deswegen kann ich mir das jetzt an nämlich zurücklehnen und sagen, macht das hier heißt mal... Also was ich mit Union mir je hätte träumen können, sagen wir es mal so okay. und äh, ich habe nichts erreicht, das ist schon klar. <lacht> ich persönlich habe überhaupt nichts erreicht. <lacht> ich habe mit Union erreicht. Genau. Ich habe mit Union alles erreicht. Ich setz mich zur Ruhe. <lacht> Ähm, Lad doch mal zur Pressekonferenz <lacht> an. Besser als Glasner kriegt das hin. Ähm, ja. Und ähm, nee, also, da, also ich, kann mich, ich kann mich da jetzt entspannt zurücklehnen und, und äh, euch irgendwie bei der heißen Pfanne zugucken. Äh, ja. Weil ich habe tatsächlich überhaupt keinen Anspruch mehr diese Saison, was irgendwie noch kommen soll. Insofern, mal gucken.
2: Aber du hast ja gesagt, ähm, dass du dir nochmal Gedanken gemacht hast zum letzten Podcast. Ja, Gedanken. Und, ja. Hm? und ähm, du hast gesagt, Uwe Neuhaus, und du willst nochmal was dazu sagen. Dann sind wir durch mit dem Rest jetzt von, mhm. vom Spiel. Von mir aus, ja, Nadine, Olli? Ja, mhm. ah, ja. Verzeihung. Wir sind durch. Olli hat noch was.
0: Nee, einen nee. habe ich noch. Hab ich <lacht> noch. <lacht> genau. Nee, das, das hast du jetzt so hochgehangen. Hoch, hoch ich will das gar nicht. Mir ist bloß, wie es immer so ist, ne, die besten Sachen fallen einem dann später ein, wenn die Aufnahme vorbei ist. Äh, weil du hast das, du hast das so. In den Raum gestellt, dass damals, als Uwe Neuhaus Trainer war, da, da dieses Credo ein bisschen, ich weiß nicht, wie wir es nennen wollen, durch die Presse ging, irgendwie so, man munkelte, ne, dass das halt auch der Anspruch bei Union nicht zu Höherem geeignet ist. Kann man das so fair beschreiben? Mhm. Ne? So, dass nee,
2: also, dass es für die Mannschaft bequem war. Bequem war, genau. Ja, aber nicht, also ich glaube bei Union an sich, also dass sowohl Fans als auch Mannschaft sich selbst schon genügt haben, so wie genau. alles lief. So kann man es sagen. Ich würde sagen, die Vereinsführung würde ich da sehr doll ausnehmen ja. und auch Uwe Neuhaus würde ich da ehrlich gesagt auch ausnehmen. Ich glaube schon, dass der Bock hatte, aufzusteigen mit Union.
0: Ja, das würde ich auch, Also genau, das würde ich auch. Und dann, das, das hat, das, das dengelte so ein bisschen rum, da sind wir nie nicht so wirklich nochmal drauf zu sprechen gekommen während des Podcasts und das hat mich so danach so ein bisschen gestört, weil ich wollte halt einfach nochmal festhalten für's, fürs Protokoll, dass ich, weil weil das war so ein bisschen die Diskussion, ne? wie, wie ist denn jetzt eigentlich äh, der Anspruch von uns an die, an die Erfolgslage bei Union und ich glaube, mein Anspruch ist nicht, dass wir, das kommt so ein bisschen auch in diese Champions League-Diskussion rein, dass wir irgendwie jede Saison erfolgreicher sein müssen oder und auch, aber gleichzeitig will ich auch nicht mich ausruhen auf, naja, wir sind halt im Prinzip ja nur diese Fahrstuhlmannschaft, die jetzt gerade irgendwie einen Höhenflug hat, äh, zufällig. Ähm aber ich würde schon gerne eine Entwicklung sehen. Ne? Das ist ja das, was wir wo, wo wir dann auch drüber gesprochen haben, dass man halt, glaube ich, und das ist so eine, die krasseste Entwicklung, die ich bei Union je gesehen habe, unter Ausfischer jetzt, also von was so die Spielanlage angeht, was, die, was das Spielvermögen angeht, da hat auch Union 100 seinen Anteil. Alles, was wir schon gesagt haben, Uh, und das war das, was bei was mir zumindest am Ende bei der Karriere Uwe Neuhaus, bei der Karriere bei der Laufbahn von Uwe Neuhaus bei Union, uh, tatsächlich gefehlt hat. Dass die, dass der, die Perspektive nach vorne war nicht mehr da, aus, aus meiner Sicht. Ne? Und das war ja das, was wir, glaube ich, auch im Podcast damals uh, zuhauf immer wieder gesagt haben, dass die letzten Jahre unter Uwe Neuhaus halt. Ich weiß nicht, ob das würde ich auch gar nicht sagen, dass das daher kam, so diese, diese Bequemlichkeit, wenn man es so nennen will, sondern einfach die, die sportliche Entwicklung stagniert hat. Und das sehe ich halt im Moment absolut überhaupt nicht, äh, sondern das geht halt straight nach vorne. Also da, da findet jedes, jede Saison eine Entwicklung statt mit immer neuen Spielern und immer neuer Mannschaftszusammenstellung. Und das gefällt mir eigentlich so sehr. Und was dann am Ende rauskommt, ist tatsächlich für mich persönlich sekundär, solange es nicht der Abstieg ist.
2: Ja, ne? auf Bundesliga hast du schon Bock.
0: Da habe ich schon Bock, klar. Und selbst wenn es jetzt nochmal passieren sollte, Zweite Liga, ich glaube halt nicht, dass Urs Fischer dann bleibt. Äh, aber halt ne, auch das nehmen wir natürlich alle mit und ver verzeihen wir dann auch, weil wir haben es oft genug erlebt. Aber ich will halt, dass diejenigen, die irgendwie äh, das verantworten, einen Plan haben und ich sehe, dass eine Entwicklung stattfindet im Vergleich zu davor, was auch immer das war, das mhm. davor.
2: Ich glaube, das Schräge eigentlich an dieser Phase, wenn man das so, wenn man die äh, Zeit von Urs Fischer und Olli Runert so als Phase bezeichnen möchte, ist ja, dass es im Prinzip eine Entwicklung ohne nennenswerte Rückschläge ist. Wenn wir jetzt mal so die Aufstiegssaison, die schon ein übles Hin und Her war, so in Momenten,
4: mhm.
2: aber an sich war es ohne äh, signifikante Rückschläge. Und das bei so einer Entwicklung, bei so einer ähm, quasi aussichtslosen Entwicklung, muss man ja sagen. Ja, man kommt als langjähriger Zweitligist in die Bundesliga. Selbst wenn man ein Jahr übersteht, das zweite eigentlich dann spätestens nicht mehr, weil man mit allen Entwicklungen überhaupt nicht äh, Schritt halten kann. Das äh, geht ja vielen Mannschaften so. Und wir äh, haben das bei Bielefeld gesehen, wir haben es bei Darmstadt gesehen, bei was weiß ich, äh Braunschweig ging ja sofort runter, aber ähm, vielleicht Bochum, die kämpfen ja auch mit diesen äh, Situationen. Das sind ja schon äh, klassische Zweitligamannschaften und nicht so Bundesligisten, die mal in der zweiten Liga waren. Und dass man diese Entwicklung halt haben kann, plus dann plötzlich Europa spielt, plus dann trotzdem nicht absteigt und schon wieder Europa und so weiter und so fort. Ich will es nicht alles wiederholen. Und wir haben es ja auch schon mehrfach gesagt, dass wir eigentlich den Traum aller Vereine, die gerade nicht Bundesliga sind und für immer eigentlich nicht Bundesliga sind, dass wir den Traum all dieser Clubs, auch meinetwegen jetzt hier Rot-Weiß-Essen oder so, wir leben diesen Traum, die ganze Zeit. Wir sind für die eigentlich äh, dieses Beispiel, dass in diesem äh, Fußball-Business, dass es ja komplett ist, in dem halt Geld einfach hilft, erfolgreich zu sein, dass, äh, dass es möglich ist, zwar schon mit Geld, aber nicht mit so viel Geld trotzdem erfolgreich zu sein. Und ähm, absolut äh, quasi ja, äh, schon Märchenhaftes, Legendenhaftes zu erleben. Und das ist ja wirklich, das ist ja das, dieses eine romantische Traumversprechen, was uns alle dazu getrieben hat, ins Stadion zu gehen, als dann mein, als es gegen Preußen Münster ging oder Anker Wismar oder wen auch immer. Ja? Hertha Zehlendorf und so weil wir dieses Irgendwann einmal, ja, dieses Deutscher Meister werden wir irgendwann. so Und dieses, wegen dieses Irgendwann gehen wir ja alle ins Stadion und wir leben gerade dieses Irgendwann und das ist eigentlich so dieses total Verrückte und ich finde das äh, immer wenn ich äh, so, man äh, das gewinnt ja so eine Art von Normalität, ja? aber ähm, immer wenn sich dann halt auch so andere Fans <lacht> darüber aufregen, wo wir am Anfang dieser Sendung wären, äh, ist ja für uns nochmal so der Reality-Check. Ja, wir sind ja wirklich da. Wir, wir nerven die. Wir klauen den Punkte, wir klauen den Platzierungen, wir klauen den Erlebnisse. Hier in der Bundesliga jedenfalls. Aber für alle anderen leben wir den Traum. In der Bundesliga nerven wir einfach alle. Das ist auch richtig. Ja, da möchte ich auch niemanden, der äh, mir danach applaudiert, wie USG-Fans äh, oder so, sondern äh, da will ich einfach, dass die alle richtig sauer sind, dass sie gegen Union spielen mussten. Ja, das ist schon gut so.
0: Wobei ich glaube, so richtig für dieses Irgendwann gehe ich nicht ins Stadion. Nee, wofür? Das dann? wollte ich auch gerade sagen. Das, ich
3: glaube, ich bin damals auch nicht mit einem irgendwann spiele ich mal Bundesliga ins Stadion gegangen, sondern ich bin einfach wegen Union dahin. Ja.
2: Nee, irgendwann meint nicht Bundesliga. Irgendwann heißt einfach, dass mal irgendwas Tolles passiert, wie ein Aufstieg oder so. Ja, das ist ja. <lacht> ja. Okay, also, wenn wir
0: das irgendwann ein bisschen weiterfassen, weil eigentlich heißt die Texte ja, ja Deutscher Meister, ne? Aber, ja, ähm, wir werden alle niemals
2: Deutscher Meister. Das <lacht> ist ganz realistisch, ja. Das ist, auch wenn jetzt Gold Impact uns noch 1,4 Prozent gibt oder so, das ist völlig absurd, dass. Das heißt, wir das haben eine ist, Chance. Ja, aber es ja, ist absolut, das, das man, wollte ich
3: auch gerade vorhin ja. schon, schon sagen.
2: Ja, aber was für eine Chance haben wir?
0: 1,4 wir haben eine, das ist einfach,
3: <lacht> <lacht> ne? you say there is a chance, es gibt eine, größer ja. neue.
0: Never tell me the odds. <lacht> ja, aber,
2: aber ohne Scheiß, es gibt äh, im Prinzip zwei, drei, vielleicht vier Mannschaften, die noch Deutscher Meister werden können, Pri prinzipiell von ihrem Vermögen her, also Vermögen meint Geld auch, ne? Ja. Und äh, das ist auch nicht Eintracht Frankfurt. Auch Eintracht Frankfurt muss sich damit abfinden, dass sie nie wieder Deutscher Meister werden. Ja, so ist das. Also dieses Irgendwann ist eher so dieses Versprechen, man geht halt äh, zum Fußball, weil man hofft, dass es besser wird. <lacht>
0: auch ein schöner Sendungstitel. Ähm, ja, ja, vielleicht... Ja, da würde ich dann vielleicht sogar fast unterschreiben. Also ich gehe in erster Linie ins Stadion, um meine Leute zu sehen und äh, noch irgendwie Union zu feiern. Aber äh, dass, dass Union dafür erfolgreich spielen muss, ist nicht immer unbedingt gegeben für mich.
2: Nee, aber erinnert euch an dieses Wahnsinnsspiel äh, im Jansportpark gegen Paderborn oder so. Das war auch so ein so irre irgendwie, irgendwie, irgendwann ja so ein spiel Ja, ja, klar. Ja, ja, so, so, hilft. solche hilft. Also, wenn wenn Union dann,
0: erfolgreich ist, hilft das sehr, das zu genießen, klar.
2: Und Aber dann fahren halt Spieler mit einem Barcass zurück zur alten Fürsterei. Das war das Größte, was uns passieren konnte, ja. dachten wir damals. Mhm. Ja. Also es, das es, es ist jung. ja immer in einem gewissen Rahmen natürlich zu sehen. Ja,
3: eigentlich Nein. sind wir auch nach dem 8 zu 0 nach Hause und haben gedacht, so jetzt haben wir alles erreicht, gibt nichts mehr. Jetzt können wir es auflösen. <lacht> genau, <lacht> <eigentlich> <lacht> erledigt. <lacht> erledigt, genau. Ja.
0: Also es, da, genau, also mir ging es im Prinzip bloß darum, dass dieses, äh, ähm, was so ein bisschen aus meiner Sicht liegen geblieben ist beim letzten Podcast, äh, das war so ein bisschen unbefriedigend für mich, das wollte ich nochmal aufgreifen und genau diese Diskussion, ja. um die wir am Anfang hatten, Champions-League-Platz oder nicht, passt da sehr gut rein. Ich persönlich muss nicht Champions-League spielen, ich glaube auch, dass Union noch nicht bereit ist dafür, also in ihrer noch nicht, aber das kann natürlich durchaus sein.
2: Wumme findet den Track nicht? Ja, genau. Ist, na, erst dann <lacht> ist es, wenn, wenn, wenn Wumme sagt, wenn Wumme weiß, Hymne. welche Hymne er genau. spielen muss, ab dann können wir uns Sind wir bereit.
0: Nein, aber du weißt doch, was ich meine. So, und, ähm, äh, ich brauche es nicht, um mit der Entwicklung von Union zufrieden zu sein und glücklich zu sein, was, äh, was eben genau seit dieser äh, seit dem Spiel gegen Paderborn im Jansportpark passiert ist mit diesen Vereinen.
2: Ja, da, da hast du auch völlig recht. Also brauch, brauchen tue ich es auch nicht. Geil finde ich es schon. Ja, na klar. Ja, äh, zum Thema ähm, Erfolgsgewöhnung, Happiness-Fatigue, wie es Christoph Biermann genannt hatte, gab es ja einen Kommentar in der äh, Waldseite, die ich nicht Kurvenflyer nennen darf, äh, Infoblatt zum Punktspiel. Nee, ich wurde da von jemandem, der es verteilt hatte, <lacht> angesprochen. <lacht> nee, nee, das heißt nicht Kurvenblatt, das heißt, ich habe schon vergessen, was er gesagt hat, aber auf dem Z hier steht Infoblatt. Also im Infoblatt-Waldseite. Sehr
0: beamtendeutsch, aber okay. <lacht> ja,
2: ja, ne. Ich kenne die Regeln nicht und ich habe sie nicht gemacht. <lacht> ähm, aber auch äh, im Programmheft ist da ein Kommentar erschienen und ich fand ihn ehrlich gesagt, äh, zumindest äh, soweit interessant, dass ich den gerne mal hier zur Diskussion stellen würde. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr habt die paar Minuten noch, dann würde ich ihn einmal kurz vorlesen. Das ist bloß eine Seite. Und dann können wir darüber diskutieren. Oder Was passiert, wenn schon? wir
0: sagen, wir haben die fünf Minuten nicht?
2: Dann versuche ich das in einem Satz und das ist mir in dieser Sendung noch nicht passiert, äh, Glückt, in einem Satz das zusammenzufassen. Na los, dann lies vor. Okay, also, eisern ist, der Mannschaft stets Respekt zu zollen. Es ist Samstag 17:20, Union hat gerade 0-0 gegen den ersten FC Köln gespielt, in einem selten hochklassigen, aber vor allem spannenden Spiel. Mit dem Abpfiff setzt allgemeines Gemurmel im Stadion ein, gemischt mit einigen Gesängen und etwas verhaltenem Applaus. Ein Remis ohne Gegentor in der Bundesliga entlockt vielen Stadionbesuchern offenbar keine große Begeisterung mehr. Auch wenn man insgesamt die gewachsene Erwartungshaltung nachvollziehen kann, so halten wir sie in ihrer Ausprägung für teilweise unangemessen. Für ganz und gar enttäuschend und unwürdig erachten wir aber vielmehr die ungewohnt große Anzahl an Stadionbesuchern, die unmittelbar nach Abpfiff bereits die Aufgänge zum Blockausgang emporsteigt. ein wird, das sich wenige Tage später wiederholen sollte. Diesmal aber nicht nach einem am Ende glücklichen Remis in der Bundesliga, sondern nach einem 3:3 -3 im Achtelfinale eines Europapokals. Und spätestens in diesem Moment macht es wütend und in einem steigt das Gefühl auf, dass etwas Union-Eigenes mit dem sportlichen Erfolg verloren zu gehen scheint, nämlich die Demut für all das, was wir erleben dürfen, sowie die Anerkennung und Dankbarkeit gegen unsere Mannschaft und dem Trainerteam. Natürlich verstößt in Anführungszeichen man mit einem Abgang nach Schlusspfiff nicht gegen das inoffizielle Union-Grundgesetz, das unter anderem besagt, dass man nicht vorm Abpfiff geht, Jedoch gehört es doch ebenso dazu, dass man sich diese sechs bis sieben zusätzlichen Minuten noch nimmt, der Mannschaft ein, je nach eigenem Ermessen, verdienten, aufmunternden, feierlichen oder respektvollen Applaus zu widmen. Und das nicht nur, nachdem das große Ajax Amsterdam aus dem UEFA Cup geschossen oder das angeschlagene Hoffenheim mit viel Aufwand nach Rückstand geschlagen wurde, sondern auch, wenn sie ein 0-0 gegen den ersten FC Köln verteidigt oder nach dreimaligem Rückstand unbändig darum kämpft, dreimal zurückzukommen. Man mag sich nicht vorstellen, wie es als Spieler ist, den Hype um ein erstmaliges Europapokal-Achtelfinale in einem flutbelichteten Stadion an der Fürsterei mitzubekommen, dreimal die Moral aufzubringen, einen Rückstand zu egalisieren, nur um dann bei der Ehrenrunde auf zugewandte Rücken zu schauen. Soll das die letzte Erinnerung an ein Erlebnis, bei dem auch die Möglichkeit besteht, dass es sich vorerst nicht wiederholt, wie diesem sein, zumal der Faktor Uhrzeit hier ebenfalls nicht gelten sollte, da der Abpfiff um kurz nach halb neun eine absolut humane Zeit ist. Damit wir uns nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, die Mannschaft bedingungslos abzufeiern, komme was wolle. Und natürlich darf man auch nach einem nicht gewonnenen Spiel auch einen, geringeren, einen geringen Euphorie-Level verspüren. Das ist völlig legitim. Aber selbst dann gehört es sich, mit der Mannschaft noch mal in die Augen, sich mit der Mannschaft nochmal in die Augen zu schauen und zu würdigen, dass sie unsere Farben und unseren Verein mit vollem Elan und Hingabe vertreten hat. Denn das ist exakt, was man unserer Mannschaft, ergebnisunabhängig bei keinem einzigen Spiel absprechen kann. Hingabe und Willen. Das ist die mindeste Erwartungshaltung, die wir an die Spiele haben, der sie seit vielen, vielen Monaten mehr als gerecht wird. Alle weiteren Errungenschaften, Ergebnisse und Erlebnisse darüber hinaus sind das Ergebnis harter Arbeit und alles andere als selbstverständlich. Daher sollten wir auch bei weniger euphorisierenden Ergebnissen die Reflexion bewahren, indem wir würdigen, was wir aktuell erleben und aus dem Erleben ein Miterleben machen, an dem wir aktiv teilnehmen. Also Unioner, nehmt euch nach Abpfiff diese paar zusätzlichen Minuten für die Mannschaft und für euer eigenes Stadionerlebnis. Eisern Union! Und ähm, passend dazu gab es mal diesen Titel, Eisern ist der Mannschaft stets Respekt zu zollen, als ähm, transparent am Ausgang ähm, Steinbauer-Denkmal, äh, direkt hinter dem Aufstiegstor, nenne ich es mal, dieses verbeugte Tor, was da so eingelassen steht. Und ich fand das schon aus meiner Sicht beeindruckend, äh, so ein doch heftigen Alarmruf oder Weckruf äh, als Kommentar sowohl in der Wahlzeit als auch im Programmheft zu schreiben, weil das ja so klingt, als wäre bei Union so einiges im Argen. Wie ich, habt ihr das so eben wahrgenommen?
3: Ich bin einer der Angesprochenen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht jetzt nach den Spielen jetzt gegen saint jollois ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich in 10 20 wirklich recht zügig raus bin und ähm, ich, ich kann das inhaltlich verstehen, aber ich finde so, die Botschaft finde ich ziemlich anmaßend, also ich finde das, ähm, weiß ich nicht, also, dass man jetzt den, den Leuten quasi pauschal abspricht, Unioner zu sein, finde ich schon ziemlich krass, also ich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich da jetzt dramatisch irgendwas geändert hat, also ich glaube, es gibt einfach Leute, die aus Gründen früher nach Hause wollen, also ähm, oder oder müssen. Und, und wenn man quasi da einen, einen Artikel anfängt mit Eisern ist, ja, und, und dann quasi äh, sagt, ich muss mir um quasi eisern zu sein, sechs bis sieben Minuten extra Zeit nehmen, dann ähm, weiß ich nicht, ich, ich also ich äh, finde das also ich finde das nicht, nicht 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 passend, so das so zu artikulieren. das ich fällt mir den, total schwer ja.
1: ich, ich finde den Artikel eigentlich ganz gut ich unterstütze den in dem Sinne sozusagen auch also ich bin dann auch ein Mensch der äh, keine Ahnung Europa League 21 Uhr Anstoß äh, zur Anstoßzeit kann ich dann schon runterzählen und in sieben Stunden klingelt mir Wecker zu Hause ähm, und am liebsten würde ich natürlich auch äh, um 21 Uhr im Bett liegen klar steht mir auch frei nicht ins Stadion zu fahren aber wenn ich im Stadion bin, dann warte ich, bis die Mannschaft die Runde gelaufen ist. Einfach genau aus dem Grund, ne? Nochmal verabschieden, Respekt zollen. So, weil wir haben jetzt Zeiten, wo die Mannschaft sich wirklich reinhängt. Wo die, wo die bei jedem Spiel, ich habe kein Spiel erlebt, glaube ich, wo über 90 Minuten von dieser Mannschaft überhaupt nicht der Eindruck kam, als wenn sie überhaupt nichts machen wollen. Und da erinnere ich mich schon noch an Zeiten zurück, wo wir dann irgendwann den Support eingestellt haben, weil wir gesagt haben, wenn die Mannschaft nicht macht, machen wir auch nicht. Und das erleben wir überhaupt nicht mehr. Und deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass es heißt, ey, bleibt doch noch die paar Minuten. Die Mannschaft hält sich ja nun nicht sechs Stunden auf dem Rasen auf und geht dann erst die Ehrenrunde, sondern die laufen dann auch direkt immer dann schon mal los. Dass man da einfach noch kurz da bleibt und wenn die Mannschaft vorbeigegangen ist und in eine Kabine gegangen ist, dann bitte. Dass man nicht immer sowas macht wie nach dem Fürth-Spiel damals, wo man eine Stunde nach Abpfiff bei der Niederlage gegen Fürth noch feiert, das ist ja vollkommen verständlich und in Ordnung. Aber zumindest so diesen diese Zeit noch, weil es wirklich viele Leute jetzt mittlerweile unterwegs sind, wenn die Mannschaft noch die Ehrenrunde dreht.
2: Ja, ich, ich würde das auch nicht so persönlich verstehen, wie du das jetzt genommen hast, Olli. Hm. Sondern eher allgemein. Also dieses Eisern ist, das ist ja auch nun was ja auch, so uralte äh, Plakate oder Transpies, hm, die genau. da immer im Stadion waren. Und es ist ja auch nicht äh, als Verpflichtung, jede Person, die hier ist und sich Unionerin oder Unioner nennt oder so, die muss genau das so machen, sondern das ist ja so ein Allgemein, was macht Union aus? Und ich finde, ein Punkt, der ist mir schon wichtig, dass die Mannschaft, wenn sie diese Runde geht, dass sie die vor einem vollen Stadion geht. Das heißt, vor vollen Blöcken und nicht irgendwie da schon so alles so halb leer ist, weil dann ähm, kann es sein, dass es halt vielleicht wie in anderen Stadien ist oder wie bei anderen Mannschaften vielleicht üblich, dass man nur zum, in Anführungszeichen, Fanblock geht und woanders nur so kurz drei Schritte und dann die Hände hochhebt und kurz winkt und tschüss. Das äh, möchte ich nicht. Ich mag das schon, dass die Mannschaft so vorbeigeht und auch äh, wahrnimmt, was uns so ein Spiel bedeutet hat oder äh, nicht bedeutet hat. Ja. Äh, das ist äh, schon glaube ich, als Anspruch, glaube ich, hat Dani das im Chat jetzt genannt irgendwie, der da vermittelt wird, äh, finde ich das schon wichtig und gut. Und ich finde auch gut, das immer in Erinnerung zu holen. Es ist halt bemerkenswert, wie hoch unser Anspruch an eigenen Support insgesamt ist, weil während ganz viele ja die Stimmung bei Union loben, wird die ja in dieser Saison durchaus kritisch gesehen. Also wie gesagt gab es so Stimmungstreffen, wo sich dann halt die Szene mit anderen äh, Fans getroffen hat und wo man halt nochmal mal drüber gesprochen hat, welche Lieder oder sonst was. So und äh, ob was man gut fand, was man nicht so gut fand und das in der Phase, wo es eigentlich gut läuft, ja, das, äh, eigentlich hat man ja so eigentlich so die, den Fußball Naturgesetzen entsprechend, würde ja, dass sowas halt nötig ist, wenn es nicht läuft. Und ich glaube, dass es vielleicht so ein bisschen so ein Wäre den Anfängen ist, Steffi hat im Chat geschrieben, vielleicht ist es einfach so, dass uns nicht jedes Spiel mehr gleich wichtig ist. Christoph Biermann hat in seinem Artikel, als er von dieser Happiness-Fatigue geschrieben hatte, ja, geschrieben, dass es so ist, dass man dann halt auch nicht mehr bei jedem Spiel, das man dann gegen Mainz hat, völlig aufgeregt ist und denkt, wow, wir spielen Bundesliga gegen Mainz, wie fantastisch ist das denn jetzt? Ja das äh, verstehe ich und wenn es dann mal zäher wird und das auch so, gibt ja viele Gründe, aber dass man sich daran erinnert, finde ich schon gut. Ich, ich weiß nicht, äh, ob also ich glaube, gegen bei dem Heimspiel gegen Geloise ist mir das auch aufgefallen, ich dachte halt so, hm, komisch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich davon anstecken lassen würde. Also mir persönlich macht das jetzt nichts aus, wenn Leute da gehen und es sind schon immer Leute gegangen. Ja, Es das, das geht nicht darum, dass 100 der Unionfenster im Stadion bleiben. Es geht einfach nur darum, dass das, was wir von der Mannschaft verlangen, wir der Mannschaft auch gegenüber zeigen. Also, dass es wert ist, dass sie von uns diese Wertschätzung bekommen und dass wir gleichzeitig auch wertschätzen, was sie machen. Und ich glaube, diesen Anspruch, den kann man schon unterschreiben, auch wenn das jetzt vielleicht hier ein bisschen ungewohnter geschrieben ist. Aber das finde ich schon wichtig und dass man das so ein bisschen in Erinnerung ruft, finde ich auch gut. Ich habe es halt am Anfang für ein bisschen übertrieben gehalten, aber je mehr ich drüber nachdenke, desto besser finde ich es eigentlich.
3: Ich verstehe diesen, also diese Kausalkette checke ich nicht, tut mir leid. Also, ähm, also ja, ich ich, also ich habe also hab, hab nicht das Gefühl, dass es sich jetzt irgendwie dramatisch verschlechtert, aber gut, ich, ja, vielleicht sehe ich es auch einfach nicht. Ähm, Bist du auch mal schon raus aus dem Stadion? Nee, nicht immer, ich würde sagen in 10% vielleicht aller Fälle und, und ich, ich schaue schon, dass die Mannschaft zumindest, äh, dass ich da bin, bis die bei mir vorbei sind, dass ich denen nochmal in die Augen gucken kann, das finde ich auch wichtig, aber ich finde halt, ähm, ja, dass das halt zu sagen quasi, dass das eine Frage von irgendwie Respekt ist, ist halt, finde ich halt, ja, ein großes Statement, weil es halt oft Gründe gibt. Bei mir sind es auch zum Beispiel oft einfach unfassbare Rückenschmerzen. So, also Oder es gibt Leute, die mit dem Auto irgendwie blöd stehen oder was weiß ich. So, Die zollen doch der Mannschaft auch Respekt dadurch, dass sie anderthalb Stunden vorher irgendwie im Mittel da sind, dass sie im Großen und Ganzen während des Spiels äh, sich, sich positiv und laut äußern. Und das ist doch dann ja okay, wenn man auch dann nach Hause geht. Also ich, ich
2: ich hm. hm. finde das halt so. Ich glaube nicht, dass jemand vom Wolli jetzt an den Ausgängen steht und dann äh, <lacht> nein, jeden nein. fragt, ey Olli, warum gehst du jetzt raus? Hast du ja rückgeschmissen? Hast <lacht> du ja scheiße gefragt oder so? Naja, Na ja, noch nicht, ne? Wäre
0: denn Anfang <lacht> Noch nicht. Ja.
2: <lacht> ja, nee, aber es ist ja schon so, also es geht ja nochmal, es geht ja nicht darum, ob da Leute gehen, sondern es geht ja um das Bild, was da prinzipiell entsteht, wenn viele gehen. Und ähm, dass das so rüberkommen kann, als ist uns jetzt auch egal und ähm, wir, ich meine, was haben wir uns lustig gemacht über Leipziger, die wegen schlimmer Straßenbahnverhältnisse dann vielleicht mal kurz vor Spielende dann das Stein verlassen oder so. Ja, was ist ja was und, anderes,
0: kurz ja, vor Spielende und ja, kurz nach Spielende.
2: Ja, ja, ich weiß schon, dass das was anderes ist, schreiben sie auch in dem Text hier. Ja, ja aber dass äh, man schon so ein bisschen dieses wäre den Anfängen irgendwie da unterwegs ist oder halt auch diesen Anspruch, dass man halt sagt, okay, wir gewöhnen uns nicht dran, für uns ist und bleibt das weiterhin etwas Außergewöhnliches, dass Union Bundesliga, Europapokal und meinetwegen soweit im DFB-Pokal ist, das ist außergewöhnlich und das ist nicht normal und wenn wir Achtelfinale spielen, ausgerechnet auch noch in der Alten Försterei im Europapokal, dann ist halt Ausflippung angesagt. Ich muss sagen, das trifft jetzt so einen Moment, wo der Mannschaft, aber auch uns so eine gewisse Müdigkeit äh, getroffen hat, <lacht> ja, so sichtbar, weiß ich nicht, ob das jetzt vielleicht einfach so ein bisschen unglücklich alles zusammenfällt. Weil das Frankfurt-Spiel hat schon bewiesen, dass es auch anders läuft. Und vielleicht nicht nur allein, weil plötzlich dieser Text da in den, im Infoblatt und im Programm war. Robi, hm. du jetzt noch mit dem Text.
0: Fremdin ist das falsche Wort. Ich, ich tue mich schwer, eine Meinung dazu zu entwickeln, weil einerseits, ich sehe total, was gemeint ist. Und ja, äh, mir ist es natürlich auch lieb und wichtig, dass die Mannschaft, wenn sie dann nochmal äh, Richtung Ränge Richtung geht, nicht in leere Ränge guckt, sondern halt einfach, man sich da in die Augen gucken kann, das, was Olli auch gesagt hat. Und das ist wichtig und das sollten wir uns auch, sollten wir uns auch beibehalten, dass man dann sich buchstäblich in die Augen gucken kann, egal welches Spiel, egal wie es ausgegangen ist, ne? so dieses nochmal abklatschen und sei es auch nur von Weitem. Ähm, ich finde es aber trotzdem, es gibt ja valide Gründe, die hat Olli auch genannt und ja, äh, Daniel hat er schon im Chat geschrieben, keine Entschuldigung für Autofahrer, wenn man komisch parkt, ja gut. Ähm, es gibt aber für den jeden einzelnen valide Gründe früher zu gehen, und mit früher meine ich nicht vorm Abpfiff, sondern halt mit dem Abpfiff oder gleich danach, die trotzdem zum eigenen Stadionerlebnis genauso gültig sind und denen ich auch niemanden absprechen möchte. Und ich will halt nicht, also ich sehe das auch nicht, dass es passiert, ne? ich will halt nicht, dass am Ausgang dann jemand steht und, und jeden Einzelnen fragt, so, warum begehst du jetzt schon, so nach dem Motto, ne das wäre jetzt das, 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 die übertriebene Konsequenz daraus. Aber Deswegen tue ich mich tatsächlich schwer, weil ich verstehe, was mit dem Text gemeint ist. Ich kann aber nicht das auf die Allgemeinheit so ohne weiteres übertragen und sagen, das muss jetzt passieren, sonst ist alles furchtbar. Und ich sehe auch nicht, dass, da, dass wir da im Moment Gefahr laufen, dass da irgendwas nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Also sprich, sprich den Respekt bezeugen. Also ich sehe das Problem, ehrlich gesagt, nicht so richtig.
1: Ich habe gerade ganz Mir kommt gerade so ein ganz schräger Vergleich im Kopf. Ähm, also klar, es gibt immer... Gründe und klar, nur weil ich sage, auf die zehn Minuten kommt es dann nicht an und dann warte ich halt noch, bis die Mannschaft rumläuft, sind es natürlich für andere Leute zehn Minuten, wo sie vielleicht die Regionalbahn nach Templin früher bekommen. So,
2: ja, ne? das kann sein. Naja, ähm, <lacht> na <ja>, wie <lacht> Aber, gesagt, ne,
1: gibt ja dann, also gibt ja auch genug Unioner, die ja auch aus dem Umland kommen, ist ja auch alles schön und gut. Aber was ich dann halt gerade mal so überlegt habe, als wir im Olympiastadion gespielt haben, die ähm, Conference League-Spiele, da war es ja so, ich war ja auf der Seite von der Haupttribüne. Und dann ist die Mannschaft rübergegangen auf die gegengeraden Seite, wo die Ultras standen, kommt so halb übers Feld, aber auch so halb über die Eckfahren zurückgelaufen und biegt einfach komplett bei uns ab und kommt zu uns nicht zum Abklatschen. So, was ist denn, wenn es dann anfängt, dass am Ende hinten zur Kurve, hin im Sektor 3 äh, die Treppen schon voll sind und die Blöcke leer sind, sagt die Mannschaft irgendwann, okay, dann steigen wir jetzt noch in der Mittellinie ein So und dann irgendwann sagen sie, so, okay, dann gehen wir jetzt nur noch zur Waldseite, da habe ich auch keinen Bock drauf.
3: Das finde ne? ich, also, Na, die
1: Und das ist jetzt natürlich übertrieben gesagt, weil in den drei Minuten, in denen die Mannschaft noch auf dem Feld steht, bevor sie losgeht, die Runde macht, ist das Stadion nicht leer, das ist logisch. Aber das wäre ja halt irgendwann so eine Konsequenz und klar, es gibt wie gesagt immer einen Grund auch für Unioner, warum sie schon mit dem Abpfiff dann aus dem Stadion gehen, was ja auch voll okay ist. Lass mal die Hälfte davon auch einfach nur dringend auf Klo müssen, weil sie sich in den 45 Minuten vorher einfach verkniffen haben. Auch alles möglich, ne? Aber ich kann halt trotzdem auch irgendwie den Text nachvollziehen von denen, weil es halt echt scheiße wäre, wenn uns sowas verloren geht.
0: Ja, aber wie bringst du das jetzt überein? Das sagst du sagst ja selber, es gibt genug valide Gründe, das zu tun und willst, wollen, ja, wir wollen es aber eigentlich nicht haben.
1: Mit genau so einem Text... Du machst die Unioner darauf aufmerksam und versuchst die zu erreichen, die einfach früher abhauen, damit sie früher aus dem Stadion raus sind und erst da im Wald sind. Na, aber ähm, dann sind doch die, die dann Gründe. vielleicht aber.
0: Aber das ändert ja nichts an den Gründen, dass, warum sie das tun. Mhm. Naja, ja, doch vielleicht schon. Doch, die alles.
1: denken dann nämlich vielleicht drüber nach und sagen: Okay, komm, ich kann ja trotzdem noch warten, wenn die Mannschaft vorbei ist, dann gehe ich aus dem Block raus. Vielleicht erreichst du damit zwei, drei Prozent, mhm. dass du die natürlich, dass die die mit wirklich guten Gründen, sage ich jetzt mal, wie gesagt, wieder Zug nach Templin etc., die sagen natürlich trotzdem... So fällt äh, er auch nicht und nee. so spät auch nicht mehr. Genau, bevor ich jetzt hier anderthalb Stunden später nach Hause komme, gehe ich halt jetzt schon raus, anstatt in fünf Minuten. Kann man komplett nachvollziehen. Die erreichst du damit mit, nicht, die, mit, äh, die willst du damit aber nicht erreichen. Du willst damit wirklich nur die erreichen, die halt sagen ich muss ja morgen um 9 Uhr aufstehen und jetzt ist es ja schon um acht, dann werde ich jetzt mal ganz schnell aus dem Block raus und dann habe ich auch noch eine leere Straße man dann kann ich noch sitzen. So ja, junger Mensch, gesund, 25 Jahre alt.
2: Es geht ja nur darum, ob man, also sich, im, also nochmal, ich glaube, es geht überhaupt nicht um Einzelgründe und Einzelpersonen ja. und so weiter, sondern eher nochmal, wie sagt man auf Neudeutsch, so Awareness schaffen, ja, so, ähm, so ein Bewusstsein dafür und vielleicht sich selbst zu hinterfragen, ist der Grund, warum ich jetzt schnell aus dem Stadion möchte, wirklich so wichtig? Oder ist es nicht eigentlich cool, nochmal Teil dieses ganzen Erlebnisses zu sein, weil auch das Verabschieden der Mannschaft irgendwie zum Spiel dazugehört? Und das finde ich schon okay, das zu machen. Dann gibt es trotzdem so Leute wie mein Vater, die müssen halt mit Abpfiff sofort aus dem Stadion. Das ist schon immer so gewesen. Wahrscheinlich, weil früher, weißt du, wenn im Zentralstadion 100.000 Leute waren, und wenn man dann nicht mit Abpfiff aus dem Stadion war, war es wirklich schwer mit der Straßenbahn. Aber ähm, das hat er jetzt immer noch. Aber so, ja gut. Ja, das, äh, ich, ich, wie gesagt, wenn ich über diesen Text nachdenke, desto okay finde ich ihn. Am Anfang war ich auch ein bisschen irritiert, weil mir der Anlass ein bisschen zu groß gemacht schien. Aber wenn es halt so ein bisschen so ein bisschen Bewusstsein schaffen geht und äh, so ist, glaube ich, okay. Hm.
4: Ja. Ich, ich habe
3: noch so ein Bild, also na, Die hat ja eben auch über Bilder gesprochen und ähm, mir ist jetzt gerade während des Gesprächs was eingefallen, was äh, passiert ist, als die Sitzplatztribüne noch recht neu war und da weiß ich, dass es halt bei irgendeinem Spiel halt so war, dass wir irgendwie zurückgelegen haben und ähm, dann sichtbar genau in diesem neuen Sitzplatzblock halt viele Leute nach Hause gegangen sind und auf einmal ähm, die Leute halt die Waldseite hauptsächlich, aber auch gegen gerade halt gerufen hat, wir sind und Jona und ihr nicht ja. und ähm, ich, ich weiß halt nicht, so das ist auch ein Bild, was, was ich mir, ähm, was ich im Kopf habe, wenn ich sowas lese, also dass quasi, wenn sich das nicht so entwickelt, dass dann vielleicht halt die Leute, die dann im Gang da sind, die sich egal, ob sie jetzt sich durch den Tunnel dadurch bewegen oder ob sie halt irgendwo rausrennen, dass die halt eben sich was anhören dürfen. Und, und das ist kein schönes Bild.
2: Ja, ich glaube, das, wie gesagt, ist eher so, ein wäre den Anfängen. Würde es mal so sehen. Sonst müsste man ja auch sagen, dass irgendwie die Bun'schen Regeln oder bestimmte ungeschriebene Sachen bei uns halt irgendwie ähm, ja auch äh, so ausgrenzend sein würden. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es geht eher darum, sich unter einer Sache zu vereinen und die Mannschaft halt gemeinsam zu verabschieden. Hm. Als jetzt zu sagen, wer jetzt hier früher geht, ist kein Union-Fan. Na gut, ich glaube, wir drehen uns da im Kreis. Ich bin ja. ganz gespannt, ob sich da jetzt, ob sich da was tut oder ob das jetzt ehrlich gesagt hat, ein Weckruf war. Und wir haben ja sowieso schon festgelegt, Robi, glaube ich, in der Champions League und da ist ja, das sollte für Euphorie genug sorgen.
0: In ja, Champions League bin mit apfel draußen, kannst du wissen.
2: Ja. Ja, weil dann, ich meine, du willst auch deinen Schiengelsatzverkehr busschaffen.
0: Mein Auto steht komisch. <lacht> genau. Ja, nee, ich glaube, wenn wir eines aus diesem Text lernen können, dann, dass äh, klar Formu klare Formulierungen wichtig sind und vielleicht äh, vorsichtig äh, und zurückhaltender Ansprüche formuliert werden können.
2: Ja, aber äh, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt so von der Szene verlangen würde, dass... Äh Sie, ja auch, Sie verlangen Wort, ja auch gewisse äh, Sachen
0: von anderen Fans, ne? Ja, weiß ich nicht. Äh,
2: ähm, ach, äh, naja.
1: Ich würde das da einfach als Meinungswiedergabe irgendwie ansehen ja. und äh, das haben wir ja. jetzt hier auch genauso gemacht. Ne? Wir haben jetzt auch ja. unsere Meinung dazu gesagt.
2: Ja, war ein Kommentar, denke ich auch.
1: <lacht> ja, journalisten -Bubble.
2: Der, der Daniel schreibt im Chat mal nicht so empfindlich sein. Ich finde, das ist genauso wie Journalisten halt, die sind ja auch nie empfindlich. Genauso. Genau, das ist auch Und genau das.
0: Das ist auch genau das, äh, womit die Szene nach draußen gehen kann, mal nicht so empfindlich sein, weil das sind sie ja selber auch nie.
2: Nö. Genau. So. Ich glaube, jetzt äh, mein Themenzettel ist leer. Oh. Nee, wir haben noch das. das, das stimmt überhaupt nicht. Ja. ja, Nadine, go Ja. ja
1: hier nicht immer die Frauen unterschlagen in diesem Echte. Verein. Das kann ja auch nicht wahr sein, sonst reden wir demnächst zuerst über das Frauenteam. Meine ja. Güte. Äh, unsere Frauen haben am Sonntag, kurz bevor wir gespielt haben, äh, bei Hertha 03 Zehlendorf mit 4 zu 0 gewonnen. Also keine Ahnung, wir reden ja auch nur noch über Siege von den Frauen irgendwie, <lacht> gefühlt. <lacht> so kannst du auf jeden Fall weitergehen. Äh, Dina Orschmann hat einfach mal wieder zweimal getroffen. Katja Orschmann dachte sich, was meine Schwester kann, kann ich auch. <lacht> und eins hat dann noch Celine Frank hinterhergehauen. Zum Spiel selber können wir jetzt natürlich alle nichts sagen, weil wir natürlich bei den Männern waren. Oder was heißt natürlich, wir waren halt bei den Männern. Ähm, das nächste Spiel von den Frauen ist jetzt am Sonntag. Das heißt, man könnte die Länderspielpause nutzen. Es ist zwar auswärts, aber es ist nur auswärts in Steglitz ähm, bei Stern1900 könnte man sich ja mal überlegen, das Wetter wird jetzt auch wieder besser, dass man die Frauen einfach mal wieder besuchen fährt zu einem Spiel und unterstützt. Verdient hätten sie es ja auf alle Fälle.
2: Ja, auf jeden Fall. Wann ist denn das nächste Heimspiel?
1: Das müsste dann nach die Woche sein. Einen kleinen Moment.
2: In der Zwischenzeit kann ich schon mal sagen, das mit dem Aufstieg, das wird hm. schwierig. Das ja, nächste also
1: Heimspiel ist am 2.4. zu Hause gegen Eintracht Leipzig Süd.
2: Scheiß, Eintracht, Leipzig, Süd. Das Doch. geht äh, auf jeden Fall richtig von den Lippen. Aber, besser als
1: äh, die anderen Leipziger.
2: <lacht> ja. ähm, genau, also jedenfalls Aufstieg schwierig. Ich glaube, äh, Türkisburg ist auch noch vor und sowieso Viktoria mit ungefähr 100 Toren Tordifferenz besser und sieben Punkten. Ich glaube, das mit dem Aufstieg, darum geht es auch nicht jetzt mehr, mehr. Ich glaube, das ist abgehakt. Es geht darum, dass diese Mannschaft sich weiterfindet, dass man diesen Aufstieg jetzt, also den man dann vielleicht im nächsten Jahr nochmal angeht, äh, vorbereitet. Die äh, Abteilung äh, die erste Frauen, also der, die Mannschaft, die wird ja quasi teilprofessionalisiert jetzt. Das heißt, bisher sind es schon Vertragsspielerinnen, was ja schon neu war, im Vergleich zur vergangenen Saison. Und ähm, es werden jetzt Stück für Stück quasi so Teilzeitprofis, dass halt die Mannschaft nicht mehr nur abends trainiert, sondern auch vormittags trainieren kann. Und dass die Leute halt ihren Lebensunterhalt von dem Beruf Fußballerin beim 1. FC Union Berlin bestreiten können. Und ich glaube, das ist ein Riesenschritt, der da jetzt äh, gegangen wird. Das ist wirklich äh, Wahnsinn, auch mit welchem Tempo diese Abteilung, diese Schritte jetzt geht. Und ja. wie die sich da aufstellen. Insofern äh, voller Support und äh, finde es ziemlich cool.
1: Ja, absolut.
2: Oder wie Union, das ja immer sagt, unser Kredo ist erstmal Rahmenbedingungen schaffen, dann angreifen.
0: <lacht> Eine der Rahmenbedingungen ist, dass Victoria 89 endlich aus der Liga abhaut, oder? Die
1: Frauen denken sich irgendwie so, macht ihr mal Rahmenbedingungen, wir greifen an. <lacht> <lacht> Genau. Geld allein schießt ja auch keine Tore. Oh, <lacht> jetzt haben wir auch alle
2: mitgenommen, oder? <lacht> so, jetzt ist aber der Themenzettel abgeräumt. Ja. Ja, Ruby, dann äh, fahr doch da mal das Outro ab. Oh Gott, stimmt, ich muss ja. Ich nicht, ich war hier dann sag so im ich nur noch in eigener, in eigener Sache. <lacht>
1: dann sag ich nur noch in eigener Sache und ausnahmsweise heute mal gute Besserung an meinen Bruder.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Genau. Gute Besserung an unseren allen, allen Bruder. Unser allen ah. <lacht> genau. ja Es ist schwierig. Es ist auch für mich die sechste Stunde. <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, ja, dann äh, tschüss, ne? War, war schön mit euch und dann äh, gucken wir mal, wen wir als nächstes ärgern. Wem,
2: wem wir als nächstes
0: mit unserem, was war das Terrorfußballbeginn?
2: Ich weiß schon. Und zwar unsere Lieblingsfreunde aus Stuttgart.
0: Ja! Oh, fantastisch!
2: Ich habe ja gesagt, da, dafür würde ich den Twitter-Account wieder reaktivieren. Das gibt dann die, Und die
0: Pressekonferenz findet dann in so einem Glaskasten statt, in so einem Plexiglaskasten. Mhm. Ah, das, da freue ich und mich. Und der schon. schöne Bruno. Ja.
2: Mal sehen, ob er um, bis dahin noch da ist. Noch schön ist. Dann bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.